0: Witamy po raz kolejny po półfinałowym weekendzie zmagań ekstraligowych. Powiedz mi Wiktor, czy ty przejmowałeś jakieś gości może przez ten weekend u siebie?
1: Cześć Damian. Nie, raczej byłem cały weekend poza dołem praktycznie, nie tam kilku chwil.
0: Czyli nie byłeś tak gościnny jak zespoły ekstraligi?
1: Jeśli już, jeśli już to byłem prędzej goszczony gdzieś, a... No i zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tutaj, te, tak jak mówisz, te zespoły gospodarzy tutaj były bardzo, bardzo przyjaźnie nastawione do swoich, do, do Przybyszów. No tak jak popatrzymy, zaczniemy od stali i Gorzów, to myślę, że Stal Gorzów była jeszcze bardziej chyba gościnna niż, niż Unia Leszno, bo Unia Leszno tutaj naprawdę strasznie mocno próbowała rwać na dystansie. No i powiedzmy sobie szczerze, że tutaj no Stal Gorzów to ja bardziej bym tutaj tak... Nawet powiedział, że Bartek z pół Andersa Tomsena, no i, i to tyle było z tej stali gorzów w tym meczu. No, a goście znowu nie mieli, może. No może Mikel Mikkelsen, tak? Ale generalnie nie mieli tak. Gdzieś tam rozmawialiśmy to w zeszłym tygodniu, że nie mieli takiego super wielkiego wiesz, lidera to jest, po kroju właśnie z Marslika czy tam nie wiem, Janowskiego.
0: Tylko mieli mimo... równą drużynę.
1: Tylko mieli równą drużynę, no i przede wszystkim. No mieliśmy niespodziankę w postaci Krzysztofa Buczkowskiego, no bo 8 plus 2 na wyjeździe, no to jest u niego wynik tak rzadki, że no w można jest, jest myślę porównywalna szansa trafić, powiedzmy, no chociaż tam jakąś czwórkę, że Krzysztof Buczkowski tyle punktów zrobi na wyjeździe, nie 2-0, no to ja nie wiem czy on w tym roku tyle punktów zdobył, być może tam w Grudziądzu miał chyba, ale nie aż tyle nawet, nie wiem czy miał aż tyle.
0: Nie, chyba nie. Także... Z tego, co kojarzę, to nie, bo no, nawet tam nie była co, statystyka.
1: Nie Chyba jeden punkt chyba mniej miał w tym grudziącu, tak, tak strzelam z pamięci, ale, ale naprawdę to, 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 co się w tym meczu wydarzyło ze strony Krzyśka, no to myślę, że, że zawodnik meczu nawet nie wiem, czy nie został wybrany rajderem kolejki. wcale bym się nie zdziwił.
0: Na tam pewno bo... na pewno był rajderem meczu, to, to prawda. To. Ale czy kolejki, to już Ci nie powiem. E... No to nawet rajder...
1: sam fakt, że jest rajderem meczu zdobywając 8 punktów, tak? To, to już coś, coś znaczy, więc... No ale 8 plus 2, 3 biegi wygrane, tak naprawdę tam chyba 2 czy 3 nawet na 5-1 więc tutaj yy, dwa, przepraszam, 1 na 4-2, 2 razy na 5-1 więc tutaj mm-hmm. i tu, się budowała, tu się budowała przewaga motoru właśnie w biegach z Krzyściem Buczkowskim gdzie normalnie w innych warunkach jeszcze po fazie zasadniczej powiedzielibyśmy, że wyścigi z udziałem Krzyśka to są te w których no raczej to Stalgorzów będzie szukała swojej przewagi, a jednak, a jednak Krzysiek stanął na wysokości zadania no i dał tutaj znowu no mam tutaj troszeczkę do myślenia i chyba tutaj pokazał, że jest po pierwsze, no już blisko finału, ale po drugie, że jeśli do tego finału wejdzie, to rzeczywiście drugi finalista będzie mógł się tutaj martwić.
0: No Krzysiek dał to myślenia nie tylko przyszłym rywalom swoim, finałowym szczególnie, ale też włodarzom pewnych klubów, no bo można powiedzieć, że, że GKM Grudziąc myślał. Ponoć dalej myśli nad i Maxem Frikiem i Krzysiem Buczkowskim. Tutaj o tyle przewaga Krzysztofa by była taka, że jest Polakiem, więc mają już pełen komfort, można powiedzieć, filaru rodzimego, polskiego. Już Ci mówię, Krzysztof Buczkowski, Faktycznie, najlepszy mecz wyjazdowy, jaki w tym sezonie zaliczył był w Grudziądzu, co jest w sumie jakby naturalną koleją rzeczy i nie jest jakby bardzo dziwne, ale zaliczył tam występ zdobył 8 plus 1. Czyli
1: później, tak mówiłem.
0: Tak, czyli punkcik mniej, można powiedzieć, zdobyty na to, że może nie, ale ale w bonusach faktycznie punkcik mniej. Um, więc no, myślę, że wszystkich to dziwiło, dziwiło szczególnie Gorzowian na stadionie, to mogę powiedzieć, bo, e, bo sam byłem. Oczywiście już się pojawiały głosy, że no gdzie miał się nie obudzić, jak nie, nie u nas. E, A to chyba każe tak mówi, jak, tak. jak
1: ktoś się budzi na twoim stadionie.
0: Tak, tak, tak. Z tym, że faktycznie zawsze kogoś znajdziesz takiego, kto się obudzi No, na ten moment.
1: w Zielonej Górze to w zeszłym roku, pamiętam, Fredrik Lingres w tym roku Piotr Pawlicki, który nagle... <grylował> tak. tam koło kompletu, zrobił, także, także w Zielonej Górze też lubią się zawodnicy budzić, ale tak jak tutaj mówisz, no Krzysiek, Krzysiek, fantastyczne odrodzenie, ale też z drugiej strony spójrzmy sobie z kolei w program Gorzowian, no, co się dzieje z Martinem Waculikiem. Oczywiście, powrót po kontuzji, to jest zawsze trudny, trudny moment, ale no niejednokrotnie widzieliśmy... Zawodników topki światowej, którzy po kontuzjach wyjeżdżali, robili, robili wyniki lepsze nawet niż przed, niż przed kontuzją. A tutaj jednak coś u Martina
0: niestety nie zagrało. Coś u Martina nie zagrało, nie tylko u Martina. Drugi zawodnik, który powrócił po kontuzji, też nie spisał się na wysokości własnego poziomu sprzed jeszcze e, sprzed kontuzji. E, 6 punktów u Szymka Woźniaka 2-0 to też nie jest, umówmy się ten wynik, i e, jakby. Oczywiście, powrót po kontuzji to jest zawsze coś trudnego, zawsze um, trzeba się wbić na ten, na ten poziom e, sprzed e, urazu, no ale no, umówmy się, po takich zawodnikach jak Martin Waculiki i właśnie Szymon Woźniak e, spodziewano się więcej po kontuzji e, również. Po Kamilu Nowackim nie wiem, czy spodziewano się więcej po kontuzji, ale też e, jakby nie było tutaj fajerwerków. Wiktor Jasiński tak samo. Wiktor Jasiński widać było, że e, może to te wykluczenie było takim, takim pom- promyczkiem nadziei, bo, bo był na punktowanej pozycji w momencie, w którym e, upadał na tor, ale no, też, też nie było e, tutaj e, szału, więc można powiedzieć, że ta zrehabilitowana Stalgorzów, no mimo wszystko nie, nie była na tyle silna, żeby postawić się jakkolwiek e, motorowi Lubin, a tak jak mówisz, z drugiej strony bardzo taki, no, można powiedzieć kolektyw, e, myślę, że to będzie takie dobre słowo, na to, bo tu i, i juniorzy, i Dominik Kubera z pod ósemki, um, i, i seniorzy też e, pokazali się z dobrej strony. No i no, nie było czego zbierać w tym meczu. No, kurczę, spójrz na to. 6 biegów Bartosza z Marzlika, czyli jakby de facto. Masz no, trochę mniej niż połowę biegów, y, minimum zremisowaną. Jakby już wiesz, że to będzie minimum remis. Jedyne, co możesz e, e, ewentualnie to dołożyć do tego wyniku, a i tak wynik jest 41 punktów ze strony e, stali. No, no, rozmawialiśmy z, z panem Szymonem Kozicą z gazety Lubuskiej tydzień temu. Mówiliśmy o tym, że to, że stal jest jakby pięścią z czterema palcami. No niestety się okazało, że to jest pięść no z jednym palcem myślę, że można powiedzieć
1: wiesz co, tak sobie przeglądam jak tutaj punktowali właśnie i Woźniak i Waculik żeby tak sobie to na spokojnie przeanalizować i powiem Ci w ten sposób no, Waculik wygrał, swo- wygrał po razie z Kampelem Lampartem i Cierniakiem to były wszystkie jego punkty na zawodnikach przyjezdnych Woźniak dorzucił do tego jeszcze z wygraną z Mikelem Mikkelsenem w biegu otwarcia. I teraz tak. Okej, tutaj porównałeś, mówiliśmy o Waculiku, ty tam jeszcze wyciągnąłeś działo w postaci nieudanego meczu Szymona Woźniaka. Natomiast jak spojrzymy na to z tej perspektywy, że to Martin Waculik miał być zdecydowanym liderem Stali Gorzów i jaką on średnią miał do tej pory w PG Ekstralidze w zeszłym sezonie, czy nawet w tym, a to co prezentował Szymon Woźniak i to, czego się od Szymona Woźniaka oczekuje, to myślę, że jednak Szymon Woźniak był zdecydowanie bliżej spełnienia swojej roli niż Martin Waculik.
0: No, wiesz, z jednej strony się zgodzę, ale z drugiej Szymek też był kontraktowany jako pełnoprawny lider zespołu i i sześć punktów... Nie, naprawdę? pewnie, że tak, oczywiście. Oczywiście.
1: Przecież to był był taki, wiesz, to był taki... No, zawodnik by powiedział perspektywiczny, wyciągany ze sparty Wrocław, a nie jakiś tam zawodnik, którego bym się tutaj spodziewał. Nie, 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 bo, d- okay. bo, bo w roli lidera.
0: Jeżeli mówisz o pierwszym sezonie, no to też był traktowany bardzo jakby na pierwszą linię. To nie była druga linia od samego początku, ale ja mówię o... Dobra, o... czyli
1: mówimy o teraźniejszości, rozumiem.
0: Tak, mówimy o teraźniejszości i mówimy o, o tych nowszych kontraktach, można powiedzieć. I Okej, tutaj... rozumiem, czyli
1: chodzicie o kontrakty te, które obowiązują w tym sezonie. Tak,
0: tak, 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 tak. E, no bo sta... tylko, 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 bo...
1: tylko wiesz co, no kurczę, jeśli się kontraktuje na lidera zawodnika, który ma średnią 1.5, no to wydaje mi się, że to chyba no liczysz na cuda, tak troszeczkę, ja oczywiście w Szymkach wierzyłem, ja często powtarzałem, że jest to zawodnik solidny i mający potencjał na naprawdę y, jazdę na dobrym poziomie, no, ale też ja jako włodarz klubu bym nie postawił na Szymona w, w sensie lidera zespołu, jeśli on w poprzedniej sezon skończył się ze średnią 1.5, no 1.56, no to, to... No, no sorry, ale mnie to nie przekonuje za bardzo to co teraz mówisz.
0: Jasne, a jaką miały średnią w 2019 roku? No,
1: podejrzewała, że zbliżono do dwóch, tak? Czy tam nawet
0: No już ci mówię dokładnie. 1,952, więc jakby Szymek w dalszym ciągu miał być jednym z liderów zespołu. I te, o tym się mówiło już przed tym sezonem, że Stal stawia na czterech mocnych liderów zespołu. No i oni m- mają muszą wręcz w, takim, w, d- w takiej drużynie zdobywać punkty, żeby w ogóle ta drużyna o czymkolwiek myślała. Już w trakcie sezonu mówiono o tym, że to jest jakby siła stali, że mają czwórkę naprawdę mocnych facetów, um, tylko że, że, którzy muszą robić robotę właśnie tak jak wspominaliśmy, którzy jeżeli jeden wypadnie, jeżeli jeden nie pojedzie, nie pojedzie na własnym poziomie zaczynają się problemy, jeżeli dwóch nie pojedzie tak jak w tym wypadku Martin i, i Szymon na swoim poziomie, no to tu już mamy dramat w postaci właśnie mocnej, przegranej u siebie na torze e, z motorem Lublin e, no no i, i w sumie no to wyglądało naprawdę kiepsko ze strony Gożowania, nie ma tu Tutaj co dużo mówić. Tym mówiłeś o Martinie Waculiku. Też w pierwszym biegu bardzo głupio zdobyte, punk- zgubione punkty na drugim łuku. Jakby no, oczywiście To na swoim, na swoim torze, prawda? Tak, i jeszcze ten drugi specyficzny łuk w Gorzowie, wiesz, no... nie jest, jest...
1: Gorzowianie zawsze umieli zdanie własną kieszeń, prawda?
0: Tak, chciałem powiedzieć właśnie, że jest przewagą gorzowską zazwyczaj. Tu się okazało, że, że jakby e, to była kolejna z takich... W, w ogóle tor. W momencie, w którym wszedłem na tor tak patrzę, mówię, kurczę, naprawdę beton, ale taki beton, Wiktor, że ja takiego betonu dawno w Gorzowie nie widziałem. Po czasach też się można było skapnąć bardzo szybko, że jest bardzo twardo i nie wiem, czy to jest dobre, na, czy to było dobre zagranie na motor Lublin, który u siebie w Lublinie jeździ na bardzo twardym torze. No, no juniorzy nie zrobili nic, tak naprawdę. Tam były kontrowersje. Powiem Ci, że sędzia, no, nie pomógł na pewno drużynie Staligorzów, tylko że, Okej, okay, tam kontrowersja polegała na pewno na upadku Krzysia Buczkowskiego i wykluczeniu Markusa Birkemoze, który był już przed, i nawet powiem ci, Leszek Demski powiedział, że, że to był błąd sędziego, że, że to Krzysztof był z tyłu i że to Krzysztof wjechał w tylne koło, można powiedzieć, Markusa. Ale okej, okay, ok, tam drugą kontrowersją na pewno było wykluczenie, przepraszam, przerwanie biegu w momencie, w którym start był teoretycznie prawidłowy, w którym Stal wychodziła na prowadzenie 5-1, do ale no, mimo wszystko, jakby nie można wszystkiego zrzucać na, na sędziego w tym meczu i to Stal po prostu była słabsza i, i nie ma tutaj co dużo dopowiadać do tego.
1: Dobrze, to teraz mając chwilę możliwości wypowiedzenia się, zacznę od tego, że no z Szymon... się tego Szymona Woźniaka, bo te, to, co ty powiedziałeś, średnia 1,9, to był jedno sezonowy wyskok tego zawodnika. On wcześniejsze sezony punktował na poziomie 1,5, 1,6, 1,3. Teraz wrócił do tej, po, po jedno sezonowym wyskoku, wrócił do swojego poziomu. Podobnie jak w zielonej Górze, było z Matejem Żagarem. On też zawsze punktował na jednym poziomie, powiedzmy tam w okolicach 1,7, 1,8. Miał jeden wyskok w zeszłym roku, wow, 2,100. 2, i, no I tu wielu ekspertów nawet. No, w sezonem już nawet wspominało, że, że żagar to. To raczej nie jest zawodnik na, na jakiegoś tam lidera, no i w tym sezonie potwierdził, że wróci do tych swoich yy, wcześniejszych startów, nawet jeszcze szedł o, o, o pułap niżej. I potem jest szybkim woźniakiem, no miał taki swój wyskok, być może w przyszłym roku znowu będzie miał wyskok, że pojedzie na 1-9, ale to jeszcze nie jest zawodnik, który, na którego mu postawił jako lidera. Po jednym takiej sezonie na poziomie średniej 1,9, gdzie później miał znowu 1,5, czy tam, 1, jak, dobrze, jak tak mówiliśmy. Więc tutaj wydaje mi się, że to jakiś lekki mógł być błąd, yy, jeśli ktoś takie oczekiwanie miał wobec niego. Z drugiej strony, no bardzo długo. Ta gorzowska, czteropalcowa pięść działała, tak? Bo przecież na początku w ogóle byliśmy wszyscy byli wrażeniem, stali, jaka stal jest mocna i, i wygrywała przecież mecz za meczem. Mecz za meczem z początku sezonu nie wiem, czy to pamiętasz, a, nape- a ty
0: na pewno pamiętasz. Nie, no nie, nie oczywiście, mógł, mógł że pamiętam. Inaczej. Wiesz, to było trochę lustrzane odbicie sezonu wcześniej, w którym przegrywaliśmy wszystko, jak szło. Tak, dokładnie tak I... mówisz. Bo ob-
1: obrót o, o 180 stopni i teraz niestety, no, po początku, no w drugą stronę, końców z problemami oczywiście, wynikała ona głównie z kontuzji, no ale teraz niestety te problemy ciągną się dalej do playoffów. Jeśli chodzi o pomyłki sędziowskie, no nie chcę się to rozwodzić, bo nie ukrywam, że tam widziałem tylko urywki, więc, więc nie chcę tutaj wchodzić w polemikę z arbitrem, nie widząc jakiejś sytuacji dokładnie. No jeśli pan Leszek Demski przyznał, że, że był błąd, no to, chyba, no to chyba musiał być faktycznie błąd, bo to nie jest... No to nie jest tak, spotykane, stary. Nie jest łatwo takie słowa wyciągnąć od pana Leszka, bo zazwyczaj jeśli przyznaje, że coś mogło być inaczej to mówi, że mógł sędzia podjąć inną decyzję a nie mówi wprost o tym błędzie więc więc faktycznie to musiał być wy musiało być coś na pograniczu Wielbłąda, ale no szczerze mówię, nie widziałem tej sytuacji.
0: No było, na stadionie wszyscy byli w szoku. Tak serio, naprawdę. Wydaje mi się, że sektor gości też był w mocnym szoku, kiedy niebieska lampka się zaświeciła. Tylko w Gorzowie, stadionie. jak dobrze
1: się orientuje, to Telebim
0: wyświetla tylko wyniki, prawda? Tak, nie ma. Tak, możliwości nie ma. Turki. A to to nie jest Wie tak co? na każdym stadionie? Ekstraligi?
1: Ekstraligi, ekstraligi... Sam nie wiem, wiesz, bo kiedyś pamiętam, że były gdzieś powtórki... Tak, kolejne,
0: tak, były, wiesz. były, ja, jak najbardziej, ja też pamiętam, ale mi się wydaje, że to jest teraz chyba spowodowane... Może, może to, wiesz, to po prostu
1: teraz o takie przepisy, ale... Tak. Ale trochę szkoda, wiesz, że nie ma możliwości gdzieś tam...
0: Oczywiście, że szkoda, tak, kurczę. na kibica,
1: ale, ale gdzieś chyba się pojawił nawet pomysł, tak? Nie wiem, czy, czy kojarzysz, Gdzieś gdzieś mi śmignęło, żeby... To chyba chodzi o piłkę nożną, że w piłce nożnej kibice mają. Dzisiaj pojawił się projekt, żeby kibice, żeby kibice widzieli w trakcie meczu na stadionie dokładnie to samo co widzi sędzia VAR. Idąc, idąc oglądać VAR, wiesz co. To...
0: No, 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 no. Jest... Wiesz co, to I... można też pod, podbić do, pod dodatkową presję dla sędziego, że wiesz, kibice widzą to samo, nie? Ale z drugiej ale, strony. Ale wiesz
1: co, ale to, tam, jest, tam były inne argumenty używane. Tam były argumenty używane takie, że to ma spowodować, że kibice zrozumieli decyzję sędziego, że, żeby go za, ją łatwiej zaakceptowali, tak? bo jeśli mm-hmm. zobaczą, że faktycznie przykładowo był faul na tym, na tym telewimie, no to wtedy będzie łatwiej, tak? Może z kibicami żużla byłoby podobnie, że wiesz, że będzie jakaś sytuacja, która się na dużej prędkości wydawało, że jest, yy, że jest, powinno być rozwiązanie A, a jednak po obejrzeniu ileś tych powtórek z różnych kamer kibic jednak stwierdziłby, no faktycznie ten sędzia ma chyba rację, jednaka wersja B. Nie mówię, że było tak w akurat tej sytuacji jednej, o której mówimy, no ale może niech część takich sytuacji udałoby się gdzieś tam troszeczkę yy, ostudzić, ale z drugiej strony z kolei jeśli sędzia by obejrzał ileś powtórek i podjąłby taką, tak, jakąś mocno coś złą decyzję, no to wtedy faktycznie eskalacja problemów mogłaby być wtedy niewyobrażalna.
0: No, też mi się tak wydaje w tym wypadku już w ogóle presja i, i ciśnienie na na na, na, sen, na arbitrze. O, nie wiedziałem jak, jak wymówić słowo sędzia. Na arbitrze byłaby naprawdę wysok, na wysokim poziomie, bo to też właśnie, wiesz, piłka nożna akurat jest też dobrym przykładem, bo są sporty, w których wiesz, tenis, jest auta albo nie ma, no krótka piłka, nie ma, nie ma innej interpretacji. Są inne sporty, siatkówka jest takim przykładem, moim zdaniem, sportu, w którym sędziowanie jest bardzo zero-jedynkowe. Tutaj nie ma wielkiego pola do, do popisu, jeżeli chodzi o, o to czy ta decyzja była prawidłowa, czy nie, bo po prostu jest. Albo było dotknięcie siatki, albo był aut, albo zawodnik przekroczył linię drugiego metra i tak dalej można wymieniać. W żużlu to właśnie jest takie nie do końca. Tutaj niejednokrotnie jest taka sytuacja, że w pierwszej fazie mówisz, kurczę, nie? No, no, no zawodnik fa- faktycznie sfaulował, gdzieś wjechał w tylną, w, tylne, w tylną oponę, albo cokolwiek innego, podjechał gdzieś pod łokieć, a patrzysz z drugiej kamery i mówi, Mówisz, kurczę, to, to nie do końca i co, co kamera, co, co inny kąt widzenia to inna decyzja i, i nie wiem, czy tu w, żużlu, w żużlu by to było prawidłowe, ale na pewno e, chciałbym tego, żeby te powtórki wróciły na stadion, bo, e, bo wydaje mi się, że, że to jest po prostu dużo atrakcyjniejsze z perspektywy kibica, żeby zobaczyć. Oczywiście, że tak siedząc, wiesz, na wejściu w pierwszy łuk, no druga, wejście w drugi łuk, który, czyli lustrzane odbicie, można powiedzieć, no jest praktycznie niewidoczne na wielu stadionach w Polsce.
1: Słuchaj, to, to, to jest coś tam po biedy, tak? Ale zwróć uwagę, że nie wiem, raz jak siedzisz gdzieś troszeczkę niżej i dostaniesz gdzieś tam, gdzieś tym żużlem po oczach, no to, 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 się, to gdzieś tam się trzeba lekko osłonić i masz taki urywek, powiedzmy, tak. tam kilka, który, kilka klatek, których nie widzisz, a w tych kilku klatkach może się coś wydarzyć i bardzo chciałbyś jednak no mieć możliwość odtworzenia tego, tak. zobaczyć jak to się wydarzyło, jak to się do tego doszło a wtedy tylko przychodzi ci jedyna szansa czy jak postawić telefon. aplikacji mobilnej tylko, że też trzeba zwrócić uwagę, że na stadionie, kiedy jest bardzo duża liczba kibiców wcale te aplikacje nie muszą działać. Dokładnie. Do działać
0: i tak jest na pewno w Gorzowie, to mogę poświadczyć, że nie obejrzysz powtórki bo wiesz, mi, że to była pierwsza rzecz, którą od razu robiłem, za każdym razem ani razu nie byłem w stanie obejrzeć tej powtórki
1: no, tak więc tak więc to było coś fajnego na pewno dla kibiców, i, no i tylko jeśli byłaby tylko taka techniczna możliwość, to znaczy to jest taki apel nasz na pewno w stronę tej włodarzy, żeby
0: żeby to tak, umożliwić. To, że umożliwić. Chyba, że w innych ośrodkach, jeżeli tak jest, to, to nas poprawcie. E, chyba, że, że właśnie nie. Nas to nie ja robimy. tego
1: nie kojarzę, bo ja troszeczkę tych ośrodków nawet w ostatnich latach jednak zjeździłem i tak nie przypominam sobie, żeby taka była gdziekolwiek możliwość. No we to. Wrocła- też. We, we Wrocławiu nie byłem już.
0: Nie, we, to we Wrocławiu ci na pewno mogę powiedzieć, że tak nie jest, bo byłem w tym roku. No
1: to widzisz, że to chyba rozstrzygnęliśmy, no w Lublinie jeszcze nie byłem, no ale też podejrzewam, że, że nie, będzie, nie będzie inaczej. Mi się wydaje,
0: że to jest jakoś regulaminem, wiesz, uściślone. Na I pewno, bo przecież,
1: w... że jeśli gdzieś było w a nie jest teraz, to nie wierzę, że, mm-hmm. że to właśnie nie jest w ten sposób gdzieś tam to uregulowane. No trochę może też jesteśmy laikami, że, nie, że takich, o takich rzeczach nie wiemy, no ale życie mamy te... <śmiech> Bardziej się skupiamy chyba na samym sporcie niż na tej otoczce chwilami. Może czasami to i lepiej, a czasami, czasami może trochę gorzej, bo tak może byśmy byli teraz mądrzejsi. A teraz jeszcze tego chciałem się skupić jeszcze też na mm, Rafale, Karczmarze i Markusie Birkę Mozy. Playoffami mówiliśmy, że ten mecz w Toruniu nie dał odpowiedzi, który ma, musi być tym numerem jeden. i widzę, że tutaj Staszek Holmes się nie zdecydował.
0: Też się nie zdecydował faktycznie po pierwszym biegu Rafała, gdzie jeszcze nie wiem czy kojarzysz, ale Markus popełnił bardzo dobry występ w Lidze Duńskiej w chwilę przed meczem z Lublinem I, i tutaj większość kibiców ostrzyło sobie mimo wszystko ząbki na Markusa w pierwszym biegu, jednak Rafał wyjechał kto wie, może na treningach okazywało się, że jest jednak lepszy, nie wiem no ale po pierwszym biegu faktycznie była, była zmiana wjechał Markus i Markus faktycznie pokazał się z bardzo do dobrej strony, w sensie ze startu wyszedł nie najgorzej, później ściął do Ma- małej i gdzieś tam szukał wejścia ostrego pod Krzyśka Buczkowskiego, tak jak mówiłem, pod łokieć. Wszedł już dawno, naprawdę już dawno był przed nim i w tym momencie jakby Krzysiek wjechał w to tylne koło Markusa i stąd ta, ten komentarz też Leszka Demskiego i Markus się pokazał z lepszej strony, no a później niestety ani jeden, ani drugi no niestety dla widowiska na pewno, bo później stali już do samego do Końca spotkania mogła korzystać z rezerwy taktycznej, więc e, nie zobaczyliśmy ani, ani Markusa, ani Rafała do końca spotkania.
1: I co gorsza, nie za bardzo w tych rezerwach taktycznych miał kto jeździć, bo był Bartek, był no Anders, ale Anders też w tej drugiej połówce spotkania już, już trochę, trochę stracił gdzieś tam, powiedzmy, na swojej skuteczności. Więc tutaj był, to też był lekki problem, właśnie stali, że nie było drugiego takiego latającego zawodnika jak Bartek. No gdyby powiedzmy, Anders, no. Nie mówię, że bo tutaj wiadomo, że to jest yy, mało prawdopodobne, żeby aż tak jechał jak Bartek, no, ale gdyby jechał na takim poziomie, no to w tej chwili. Yy, no by podejrzewam że jednak to stalowcy byli górą minimalnie, albo byłby remis i jeszcze jakieś nadzieje pewnie by się gdzieś tam tliły w kibicach stali, aczkolwiek stale ja jeszcze bym tej stali tak tego tej szansy nie odbierał, no bo yy, no ja też yy, jestem zdania, że taki Martin Waculik na torze w Lublinie to potrafi przecież jeździć i. Nie Więc... bądźmy, sobie przypomnieć te swoje najlepsze, najlepsze chwile z tamtego
0: toru. Nie wiem, zobaczymy, jakby też nie, nie można ferować wyników nigdy. To jest żużel, to jest sport, wielokrotnie się to powtarza. No ale tutaj mimo wszystko sceptycznie bym podchodził, jeżeli chodzi o, o szanse Staligorzów w Lublinie. Ja Ci powiem inaczej, dobrym takim papierkiem lakmusowym tego spotkania i, i dyspozycji Staligorzów jest fakt, że spójrz na, na, na punkty, Obydwu drużyn i popatrz, ile bonusów yy, jest po stronie Staligorzów. Ile bonusów zostało zdobytych przez yy, stalowców w tym meczu. Odpowiem Ci szybciej, cały jeden Wiktoria Sińskiego. I, i, i to jest moim zdaniem taki dobry wskaźnik tego, w jakiej formie była, by, była stal, bo tu się nic nie kleiło, to było mnóstwo dziur, jeżeli jeden zawodnik nawet był w stanie pojechać wyśmienicie, to drugi do, nie, do tego nie był w stanie doszlusować i, i po prostu był to no, po prostu nierówna dyspozycja stali gorzów spowodowała um, to, że, że przegrali na własnym torze tak mocno
1: znaczy nierówna to myślę, że był mniejszy problem w stosunku do tego, że tak słaba O taką to
0: ujął. Tak, tak, tak. W pewnym sensie tak. E, tak jak mówisz. Bo tu, a, no, Wiktor Jasiński też e, ten jeden bonus e, na, na sam koniec jakby e, zmienia troszkę postać rzeczy, ale w dalszym ciągu e, w dalszym ciągu można powiedzieć, że, że do Bartka nie dojechał nikt. Anders Thompson starał się, ale mimo wszystko 10 punktów w 6 biegach e, to w dalszym ciągu jest troszkę, troszkę zbyt mało na, na też jeden, jednego z liderów. E, drużyny i tyle bym tu powiedział, bo faktycznie motor był był kolektywem, motor zdobywał punkty w w całej szerokości, w całej długości składu. Odnośnie toru w ogóle to też, odnośnie do, bo lubiśmy je poprawiać. Dałem sobie spokój. (laughs) Jeżeli chodzi o tor, o może tak tak ci powiem, jeżeli chodzi o tor to też, tak jak już ci mówiłem, nie rozumiem tego, czemu, czemu postawiono na twardy tor, gdzie na pewno nie miał mecz statusu zagrożonego, od dwóch dni nie padało w Gorzowie i absolutnie żadna prognoza nie wspominała o tym, że ma padać no i na to, że nie działo się nic, klasycznie można powiedzieć, ale jeszcze bardziej nic niż zwykle, bo bo tak naprawdę tam, tylko Bartek z Marzik pamiętam jeden bieg z Griszą Łagutą gdzie na kresce go tam strzelił dosłownie na kresce można powiedzieć, a tak to jeżeli nie było błędów to dojeżdżali tak jak wyjeżdżali i to było po prostu nudne widowisko
1: Pytasz czemu? Po prostu to było zabetonowane półfinały i tyle, no. I w Gorzowie i w Leszli. tak samo przecież był tor zrobiony twardy.
0: Ale Bez w zauważyłem... się działo, przepraszam bardzo. Ale
1: wiesz co, chcę ci tylko powiedzieć, że w... zauważyłem taką tendencję, która od jakiegoś czasu, nie wiem, od dwóch, trzech lat się pojawiła w żużlu, że przestaliśmy zauważać próbę zaskoczenia rywala torem jakimś przyczepnym, tylko każdy próbuje zaskoczyć torem twardym. Falubas też to robi w tym roku. I, I nie tylko. Generalnie jest próba właśnie zaskakiwania torem twardym. Być może w drugą stronę szedł grudzień, no bo oni siłą rzeczy zawsze jeździli na twardym, no to oni czasami tak mogą zaskoczyć w drugą stronę, ale, ale tak naprawdę taki, taki beton to tak naprawdę zaskakuje zazwyczaj samych gospodarzy. Tak. Praktycznie w każdym meczu i dziwię się, że, że nikt tego jeszcze nie zauważył, takiej tendencji. Być może ja się mylę, być może były faktycznie mecze, gdzie taka niespodzianka w postaci betonu yy, była faktycznie niespodzianką, ale druga strona jest taka, że jeśli ktoś na przykład wzoruje się na Grudziądzu, no ale no Grudziądz zawsze sobie razi na tym, na tym betonie i, i jakby to nie jest nawet na nikogo zaskoczenie, że jedzie do Grudziądza, jest warto.
0: No tak, tu się zgodzę. To jest stara, stare przysłowie żużlowe. nie ruptoru przeciwko m, przeciwnikom, tylko ruptor d, dla swoich, pod siebie. A... No, ale chyba, że
1: taki tor najbardziej odpowiada zawodniku stali. Nie wiem, nie, nie, nie patrzyłem jak się na wypowiedzi zawodników nie, co, co mówili po meczu, ale, ale powiedz mi, bo to jest, bo pewnie gdzieś tam może jakieś skróty widziałeś, bo ty na stadionie byłeś to tak pewnie wywiadu w trakcie meczu nie, ale czy zawodnicy, bo ja przyznam się szczerze, że zawod na żywo meczu nie oglądałem. Niestety obowiązki gdzieś tam służbowe no niestety mi to nie um- skutecznie uniemożliwiły. No i się stają, czy zawodnicy coś narzekali na ten tor. Że to nie jest to
0: nikt nic nic nie mówił na temat toru nikt nie próbował się i też fajnie moim zdaniem bo bo najgorzej w drużynie jest wtedy kiedy wiesz szuka się przyczyn właśnie u trenera u toromistrza u nie wiem osoby odpowiedzialnej za przygotowanie fizjologiczne albo albo fizjologiczne albo albo mentalne albo jeszcze w ogóle wszędzie się upatruje albo w nowych oponach bo nie wiem czy wiesz, ale teraz już się oddawało, przy, przychodziło się po opony um, świeże, um, żeby, żeby nie, też nie było tych zarzutów na zasadzie, że ktoś ma inną mieszankę, ktoś w in, czymś innym maczał. Ale itd.
1: nie, czy widziałeś, bo ja tylko dosłownie fragmenty magazynu widziałem, to Krzysiek Cegielski jednak i tak podważył tutaj wiarygodność.
0: E- 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 tak, tak, tam było. To, tak, tak, tak. Więc de, de, de można powiedzieć tego serialu, tej komedii ciąg dalszy i, i nie wiem, kiedy się z tego wykaraskamy e, wszystkiego. Chociaż Krzysiek moim zdaniem miał trochę, e, trochę w tym racji. Może z tego względu, że jak już coś robimy, to róbmy coś porządnie. E, że jak już się decydujemy na takie kroki, to, to zróbmy to e, tak, żeby faktycznie nie było już żadnych domysłów, a nie, że robimy coś, co i tak koniec końców może być jakby e, m- może być dziurawe i może dalej stwarzać wątpliwości. No, ale do czego zmierzam? Właśnie fajnie, że, że tutaj nikt nic nie mówił na te tematy. Po prostu, wiesz, dominowało taka, dominował taki przekaz na zasadzie no, trudno, przegraliśmy, tak? Byliśmy gorsi. Ja nie słyszałem. Być może gdzieś się pojawiły jednak takie informacje, ale ja nie, nie kojarzę, żeby stal jakoś bardzo narzekała na, na tor. Bardziej tam była za, zasłona dymna w postaci tego, że ktoś nie zdążył się wykurować, nie było aż tyle treningów i tak dalej. To było było widoczne i to było gdzieś tam się pojawiało za kulisami. No i drukowanie meczu. W tym tym się też pojawiło. Marek Grzyb na, na swoim fanpage'u na swoim profilu na facebooku no po, poleciał po bandzie po raz kolejny, jak już sam stwierdził jedną karę już dostał to dostanie drugą nie ma problemu i właśnie zarzucił drukowanie tego meczu, że, że jest on ustawiony aż tak bym daleko nie szedł, ale faktycznie decyzje sędziowskie były były inaczej powiem, były w jedną stronę skierowane, ale no absolutnie bym tutaj nie posądzał o, o jakieś manipulacje i o jakieś bonifikaty natury można powiedzieć materialnej dla sędziego. Więc tu bym ucinał temat i tu bym ucinał w ogóle temat tego meczu chyba, no bo, no bo mecz był no, wyjąłeś jednostronny. Mi to sus,
1: wyjąłeś mi to sus, aczkolwiek wyjątkowo jak na nas mało. Mówiliśmy o indywidualnych występach zawodników, bo...
0: No No bo o Bartku nie było sensu. Może po prostu mieliśmy taki kaprys, o. Mi się wydaje, że tutaj o Bartku nie nie było sensu w ogóle rozmawiać, bo bo kurczę, no mistrz jest mistrzem na na Gorzowskim Torze i nie ma co co tutaj się rozprawiać na ten temat. Klasa sama w sobie i szkoda tylko, że nikt do tego nie doszusował. a po stronie Motoru Lublin tutaj nie było takiego jednego jednego indywidualnie, więc może dlatego się tak nie skupiliśmy na tym, nie wiem. Po prostu siła drużyny jednej była większa niż druga. No i tak samo było w tym drugim meczu półfinałowym, przenosząc aczkolwiek się. Aczkolwiek
1: już... tutaj, aczkolwiek tutaj, gdzieś tam mam wrażenie, że jednak yy, wydawało się, ta nadzieja się troszeczkę na dłużej tliła yy, w ekipie Leszna. Tylko, wiesz, pojęci, dla mnie, wiesz, powiedzcie, co było dla mnie momentem meczu?
0: U mnie, u mnie to był.
1: Nie, mówię, czy, czy ja ci mam powiedzieć? Co mm-hmm. było dla mnie? No jasne. Dla, dla mnie momentem meczu był bieg ósmy, kiedy Artem Laguta z, wygrał bez najmniejszych problemów swój pierwszy wyścig tego dnia, i już wtedy było wiadomo, że już wszyscy praktycznie zawodnicy Sparty są spasowani, i to, w tym momencie już wiedziałem, że No Leszno będzie miało ogromne trudności, żeby cokolwiek z tego meczu jeszcze wyciągnąć.
0: A powiem Ci, że u mnie takim momentem meczu, w którym wiedziałem, że nie ma powrotu e, dla Unii Leszno, był bieg właśnie Dziewiąty. E, Taka wisienka na torcie. No, czugunow to jedno, ale wisienka na torcie absolutnie chyba najciekawszy um, bieg tego spotkania. Gdzie Taj po prostu, no, profesor Taj rozprowadził sobie i Janka Kołodzieja, i Emila na, na dwie różne strody toru, dojechał do końca i, i moim zdaniem właśnie to T5-1 na, na parze Kołodziej i Sefutinow w Lesznie, no, to już, to już był ten moment, gdzie nie było już czego zbierać i, um, i tutaj się zakończyły w ogóle wszelkie kwestie, ale rozumiem sens, jakby e, tego, co Ty zauważyłeś, że mimo wszystko właśnie moment obudzenia się Artioma był takim już ostatnim brakującym elementem dla... Tak, dla i,
1: i moment, moment później to samo zrobił Glebczugunow i już było, można powiedzieć, pozamiatane.
0: Tak, tak, tak. Ale też takim momentem meczu można, mini momentem meczu można nazwać bieg juniorski, gdzie w ogóle, no stary, otwierałem oczy bardzo szeroko, mocne zaskoczenie, no bo mimo wszystko w tym pojedynku juniorów, ja wiem, że ty mi zaraz powiesz, że, że ale przecież Michał Curzytek, mój ulubieniec, ale, ale mimo wszystko... To ja, tego boję, ja powiem co innego. No. Ba-
1: Bartek Kowalski i ja na całkowu.
0: No właśnie, na co on komu skóru mamy przemkaliszkę, który przewozi kurczę... Oczywiście, że
1: nie żartuję, bo mam ogromny szacunek do umiejętności i, i potencjału Bartka Kowalskiego, tylko po prostu tutaj abstrahuję do tego, że jak długo się mówiło o Bartku Kowalskim wsparciu. a tutaj się okazuje, ja że, tak powiem, że, że kto wie, czy ci obecni nie zrobili więcej niż zrobiły Bartek
0: tego nie wiem, to już idziemy, wiesz, jakby w zgadywanie, ale tak, że, że chciałeś podkreślić tutaj to, że, że oni sobie poradzili świetnie i e, Przemek Liszka, b, b, tak jak mówiłem, bieg juniorski, Przemek Liszka, Michał Curzytek, wygrywają 5-1 z parą Sadurski, Ratajczak. Naprawdę nie spodziewałem się tego, no ale już wiesz, totalnie to się nie spodziewałem tego, co się wydarzyło w biegu czwartym, gdzie wiesz, wy, wyjeżdżając spod taśmy, e, o i od, zauważyłeś, zaczę, że, że zaczęliśmy od razu troszkę żywiej Mówić o tym meczu, bo, bo ten pierwszy nie był e, zbyt e, widowiskowy. to no, się działo więc zdecydowanie. <gry>
1: Bardzo ładny mecz i szkoda, że wynik jeszcze nie był. Wiesz, jakiś troszeczkę taki.
0: Taki bardziej na styku. Nie?
1: Delikatnie było że na stronę leczna, żeby się jeszcze. żebyśmy mieli więcej emocji w rewanżu. Tak. tutaj proszę o, wybac- o wybaczenie tutaj kibiców Sparty, którzy tutaj gdzieś nas słuchają, to oczywiście nie jest żaden żaden wstrzyczek w kierunku drużyny z olimpijskiego, natomiast chodzi po prostu tylko i wyłącznie o emocje, że gdyby tutaj Unia powiedzmy prowadziła przez cały mecz czterema punktami, dajmy na to, no to byłoby ogromne emocje, bo z jednej strony Sparta mogłaby wyrwać remis jakiejś minimalną wygraną i, i postawić się, się w roli już
0: jakby faworyta, faworyta bo... a z
1: drugiej strony Unia mogłoby mogłaby jeszcze dowalić jeszcze 4-6 punktów i byłoby, momencie, ciekawy. Ale, lecz to byłoby faworytem, nie? No ale, mm. a tak było cały czas lekko dla, kilkoma punktami dla Sparty, no i w tym momencie, żeby, żeby Unia się jakoś porządnie mogła liczyć, to musiała co te osiem punktów, no.
0: No tak, myślę, że więcej, tak, 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 tak. Osiem punktów to byłoby minimum, bo, bo na, na olimpijskim mało Chociaż ja i stanie. tak uważam, że
1: Unia lecz się postawi na tym olimpijskim. Wiesz, tam tak, jak ostatnio mówiłem, że Janek Kołodziej tam przecież w zeszłym roku, czy tam, no, czy, czy to, było, nie, czy to nie było w zeszłym roku, przecież dwa lata temu. No, mm-hmm. też w tych latach ostatnich, gdzie było po prostu Sparta rywalizowała z Leszczy w finałach.
0: Tak, w tak, fi-
1: tak. To, to po prostu Janek wtedy tam się, się budził i wtedy, pamiętam, jak fantastycznie również we Wrocławiu sobie radził. No a tym razem, no, no cóż, powiem ci tak, jeśli chodzi o formację seniorską, no okej, okay, każdy tutaj mówił o Emilu, o Janku, ale czemu
0: nie mówił pierwszy Pawickim? W ogóle ja mam taką teorię, że ten mecz w, w barwach Unii, w, w szeregach Unii zawalili Polacy. No, że tak, to jest ja jakby...
1: jestem tego zdania i ja to samo to spowoduje powodzi miałem tę samą myśl w pierwszej chwili, bo dobra, Emil 7 punktów, ale jak ja dziś przeczytałem komentarz jeden, drugi, trzeci, że on myślami jest w Toruniu. O
0: to Jezu, ja się, no to ja, to... Się, to
1: ja się pytam, to ja się pytam, no to na, na jaki czort on, on tam tak ryzykował i tak, 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 tak latał po zewnętrznej, nie? Oczywiście można coś zaraz odbić odpowiedzią w stylu, że po prostu lubi się ścigać, tak, no ale ale skoro lubi się ścigać, to on przede wszystkim lubi wygrywać i on zawsze na pewno będzie walczył o trzy o punkty, no bo jest to szalenie ambitny, ambitny zawodnik i...
0: Baszkir. I no, Baszkirzy ponoć właśnie mają w, w sobie to, że e, do samego końca będą walczyć. Tak, tak kiedyś czytałem właśnie o tym e, narodzie, można powiedzieć.
1: Dokładnie. No i pojąć tak, tutaj, tutaj fani Lesz, z Leszna, no myślę, że też i tak są pod pozytywnym wrażeniem tego co robił Jaymon Lidzi, bo już jeszcze spojrzymy tam tydzień czy półtora tygodnia przed chyba tydzień przed jakoś yy, tym pierwszym starciem półfinałowym Jaymon w Lidze Szwedzkiej w sześć biegów y, zrobił jeden punkt no to, to gdzieś tam y, był jeden z takich y, takich złych znaków, że z Jaymonem coś się dzieje złego a tutaj przyjechał no i, i on na trasie też był bardzo waleczny, był szybki i, i taki dosyć Zadziorny. już nie mówią, że i są nie ile, bo ten to w ogóle jest <grym> zawodnik, z którym no, trzeba tam. naprawdę się niesamowicie się liczyć. Była taka sytuacja bodajże chyba z Maciejem Janowskim, jak wchodzili w któryś z, z wiraży, i on tak się, no wydawało się, że już tam zostanie wypchnięty, a jednak mimo wszystko się jeszcze
0: dało Założył, ale no założył. pamiętam. Nie wiem czy tak, tam była tak, tak. próba wypychania, ale nie. To było na wejściu w pierwszy łuk, nie w drugi, tylko w pierwszy i już było widać, jak Maciek ma wycelowany, wiesz, już już, już ma jakby rakietę odpaloną, już ma jedyny jedyny cel, jaki ma to to lewy łokieć u Jasona i i faktycznie, ja tak mówię, kurde, ale mu wejdzie. Nie, Nie, to było wejście w pierwszy, to było tak. Ale to to nie pierwszego
1: okrążenia, bo to już było na dystansie.
0: Nie, 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 ja nie, 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 mówię w pierwszym... Łuk... razie mówimy o
1: innych, o innych sytuacjach chyba, to może to nie było z Maciejem
0: nie, tylko słuchaj, w innym... Nie, 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 w sensie to nie było na pierwszym łuku po starcie od razu, ja mówię, że pierwszym łuku jakby na dystansie, bo to było na dystansie, na milion procent.
1: Nie, ale to było wejście, to co ja mówię, to było wejście w łuk, więc...
0: no, no wejście w pierwszy łuk, tylko nie pierwszy w sensie, wiesz, po od razu pierwszy, tylko w pierwszy już no, czyli tam na... na...
1: Tak, tak mówię, że pierwszy łuk, nie pier- ale nie pierwszego okrążenie. Tak,
0: tak, dlatego korzenia. tłumaczę. Już, już na dystansie, to nie było na pierwszym... E- no, no, dobra, nie,
1: nie skumaliśmy się, może ja coś źle dosłyszałem, że <laughs> różnie bywa. No, pracuję często w hałasie, może gdzieś tam jednak trochę bębenki już lekko się gdzieś tam nie... Ja nie mam zapalanie tam,
0: uszu, to, to wiesz, to spoko. E- wiem, wiem, co to znaczy. E- no, ale tak, to tam... No, tam, ja... tam też byłem więcej niż ja, pewien. No właśnie że... chcę... Po- 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 Chyba, czekaj, ja to to wytnę, bo ten, bo chyba. Nie,
1: nie. Nic nie będziesz wycinał.
0: No, ale dokończając tam właśnie też byłem pewien, że Jason Doyle, Jason Doyle zostanie wywieziony przez, przez Jezumaczka Janowskiego, już się w tym wszystkim po, pomieszałem, no ale nie, właśnie Jason się, się założył i w ogóle w tym, w tym meczu było parę takich wisienek, właśnie wspominałem wcześniej o tym Taju, niektóry, który tam kurcze wyjeżdżał z lewej, z prawej i sobie koniec końców porozprowadził. Um, i, i co jeszcze chciałem mówić, no i też lekka kontrowersja była e, w biegu numer 5, gdzie powiem Ci, że pamiętasz ten przerwany bieg? E, w, w momencie, w którym już Dan Buley schodził z toru, sędzia przerwał bieg, z tym, że e, tak naprawdę nie musiał tego robić, no bo, bo jakby Dan bez problemu by zszedł, by zdążył Tak, z tak, 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 tak i w ogóle było taka ciekawa sytuacja, bo
1: w pierwszej chwili jak to mu wcale nie była taka zero jedynkowa sytuacja, że to Dan Biuli musi być wykluczony z tego wyścigu. O, to,
0: to. I,
1: i bardzo się miło zaskoczyłem, że on tak, tak ochoczo zaczął schodzić z tego toru.
0: Dlatego to ja. To dla mnie takie
1: miłe. To był dla mnie taki miły obrazek i rzadki bym nawet rzekł, jeśli chodzi o takie. Jak jest taką postawę mega fair play, bo
0: tam jego kolega wcale nie był na prowadzeniu, bo tam był chyba drugi. Nie, nie, no, by, nie trzeci, 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 był trzeci, trzeci, więc byli na 51 i ja ci powiem, że on później się nie zgadzał z tą decyzją sędziego, więc mi się wydaje, że on troszkę się pod wpływem emocji podjarał i, i, i nie wiedział do końca co, co czyni bo później się nie zgadzał z tą decyzją, mówi, że nie, on powinien zostać Ale, Adam, ale
1: sam dał sędziemu argument, żeby go wykluczyć w tym, że
0: wiesz, schodzi w story, no to czyli w takim razie sam czu, czyli poczu, czyli jest poczucie winy, tak? Tak, tak, tak. To po co później ta dyskusja? Jakby to jest, totalnie się kłóci jedno z drugim. A też stanę w obronie, bo to i komentatorzy i później chyba w magazynie było, było mówione, sporo o tej sytuacji oczywiście, no duża kontrowersja. Um, ale, ale ja stanę, w, bo tam pojawiały się argumenty, że sędzia nie musiał, ale mógł, bo nie był pewien, bo coś tam ja ci powiem więcej, on w momencie, w którym Dan Buley upadał, on wiedział, on był więcej niż przekonany, jakby to jest moja opinia, że był więcej niż przekonany, że Dan nawet nie będzie próbował wstać że właśnie tak jak mówisz, ta sytuacja była tak jakby, wiesz, nieklarowna, nieoczywista, że, że on od razu kliknął z urzędu czerwoną lampkę, bo wiedział, że to się skończy tym, że on i tak będzie leżał. A tu nagle Dan zdziwił e, wszystkim wstaje i schodzi z toru. No można po- po powiedzieć sobie jasno, to nie była szablonowa sytuacja. Nie, 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 Ja do końca nie wiem, czy Dan na pewno wiedział, co robi.
1: Ale pojęcie, że ten Tajski, kurczę, w tym roku tak gdzieś tam często się mówiło, że on te półfinały, że on tam a które gorzej, to tutaj pojęcie wejście z buta w, te, w,
0: te, w tym roku, w półfinały. Tak, wejście w półfinały z buta, no ale z kolei się też mówiło o Piotrze Pawlickim, nie? że to jest jakby cały sezon może, może walić, a odpala się na playoffy, odpala się na te najważniejsze mecze. Szczerze
1: przyznam, nie zauważyłem aż tak tej zależności. Być może jest tak jak mówisz, ale fakt serio, to najbardziej zawsze mi właśnie utkwił w głowie Janusz Kołodziej, jeśli chodzi o odpalanie się gdzieś tam na decydujące starcie, szczególnie na finały. To tak, to to Janek Kołodziej, tak? tak. tak. Piotr Kławicki może też, ale jakoś aż tak mi to w głowie nie, nie
0: utknęło. Też się mówi o tym, że on się odpala w tych najbardziej kluczowych momentach dla dla klubu. Trzeba przyznać, że Piotrek jest takim zawodnikiem, który nie patrzy na to, ile on zdobędzie punktów, tylko jaki jaki jest wynik całości i to bardzo często podkreśla. On nawet robi to trochę podświadomie. W momentach swoich wywiadów bardzo często zawodnicy właśnie mówią, pojechałem dobrze, ale niestety drużyna pojechała trochę gorzej i tak dalej, i tak dalej. Odjechałem dobre zawody. Szkoda, że że drużynowo się nie udało, a Piotrek w wywiadach jakby zawsze zauważyłem, że że mówi o sytuacji całej drużyny, co jest mega spoko, i i naprawdę chciałbym, żeby więcej zawodników tak podchodziło do do tego tematu. No ale tutaj też w tym meczu można powiedzieć, że że nie staną na wysokości zadania, wydaje mi się.
1: No nie, zdecydowanie na no, 6 punktów, a myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że wchodząc w fazę play-off miał średnią, niższą niż wspominany przeze mnie i wcześniej troszeczkę wałkowany i troszeczkę męczony Szymon Woźniak, bo to było podobne, ale troszeczkę niższe. No to jednak co by nie było, od Piotra Pawlickiego ja bym wymagał dużo więcej. To jest Też były zawodnik w cyklu Grand Prix, przez lata no naprawdę czołowa postać byków, więc tutaj tutaj. Co by nie było, nawet jak ma słabszy sezon, to jednak się wymaga od tego zawodnika trochę więcej, szczególnie w takich kluczowych momentach. Mhm. No, no nie wyszło, może, może w rewanżu się nagle, nagle Piotrek odpali, ale widać, że to nie jest jego sezon, więc tutaj no poza tym, że się obudził w zielonej górze i gdzieś tam może jeszcze jakimś jednym dobrym występem, no to faktycznie i przy okazji pogrążył zieloną górę, tym bardziej można powiedzieć, że, że przyjął, przyjął gwoździa do tej, do tej zielonogórskiej trumny. to, to... No To faktycznie to faktycznie no ten sezon nie, nie, nie układa mu się najlepiej. Ostatnio sam byłeś pełen uznania dla Jasona Doyla, że taki sezon i że taki walczak. No i faktycznie po raz kolejny to pokazywał. Myślę, że tutaj z grubsza omówiliśmy. Moglibyśmy rozkładać te wszystkie biegi na czynniki pierwsze, bo naprawdę byłoby co rozkładać, ale myślę, że najlepiej opiszę to wszystko, jak sobie każdy po prostu gdzieś znajdzie i odpali powtórkę tego meczu, bo tu naprawdę jest co oglądać yes. i musimy się delektować
0: jest, jest, faktycznie tak też ten bieg numer 7 jak dobrze pamiętam, gdzie Michał Cożytek przywiózł 0 i dlatego właśnie nawet patrząc na tę punktówkę wśród młodzieżowców Sparty i tak się nie widzi wszystkiego, bo Michał przywiózł 0, a tak naprawdę moim zdaniem wywalczył tam dwa punkty zdobyte przez Maćka Janowskiego bo bo Emil był dużo szybszy Emil tam kombinował z lewej, z prawej po zewnętrznej, po małej ale i tak nie mógł, bo, bo ten Michał po prostu cały czas gdzieś był i i pomógł na pewno w zdobyciu tej, tej dwójki, co najba, najdobitniej pokazuje fakt, że w momencie, kiedy już Emil wreszcie na ostatnim okrążeniu uporał się z, z Michałem Cużytkiem, już na kresce niemalże minął Maćka Janowskiego, więc, więc to też tym bardziej słowa uznania. No, jedyne, co mógłbym się ciebie zapytać, to czy postawiłbyś na taką samą parę ze strony Unii Leszno w biegach nominowanych?
1: czy bym zrezygnował z Kodzie i Seyfudinowa kosztem lice... Tak, oczywiście bym tak samo zrobił jak jak Baron.
0: A ja Ci powiem, że oglądałem ten mecz z moim jedynym na świecie tatą (grym) i i powiem Ci, że że byliśmy mocno w szoku w momencie, kiedy kiedy tą decyzję zobaczyliśmy, bo Emil zdobył trójkę w swoim ostatnim biegu i to w bardzo fajnym stylu. Jamon zdobył zero i to w takim słabym stylu. Nieprawda. No, z tego co ja kojarzę, to prawda. Nie, Jaymon przed nominowanymi
1: zdobył trójkę przecież, a Jason Doyle dwa z bonusem.
0: Nie wydaje mi się. Na no 100%. W biegu numer... Czekaj. czekaj. W
1: 12 Jaymon Lissi przywiózł trójkę, a dwa z bonusem przywiózł Jason Doyle w jego 11, więc...
0: Faktycznie, faktycznie, to teraz ja mi się pomyliło z kolei, ale byłem mocno w szoku, to powiem inaczej. byłem no, Dol
1: miał trzy w... wygrane biegi z rzędów, w tym 2 na 5-1. Lidzi też był najjaśniejszą postacią. Okej, okay, Emila można byłoby się stanowić, ale wiesz, jak to mówią, jedna trójka wiosny nie czyni. Yy, czy tam biegu nominowanego nie, czyli w przypadku takiego żużla Więc ja bym tak samo zadecydował Dwóch najlepszych przez przekrój całego spotkania w biegu 14 Trzeba na nich postawić, żeby odrabiali straty Pola startowe, drugie, czwarte yy, Czyli te teoretycznie trudniejsze Wcześniej kiedy jechał Emil, jechali z pierwszego i trzeciego Więc też miał może w jakimś tam sensie trochę łatwiejszą sytuację Zresztą zwróć uwagę, że tam z tego co dobrze pamiętam Oni tam chyba ładnie parą jechali, prawda? Doyle z Saifudiną w tamtym biegu, chyba 11.
0: Tak, tak. I tam było bardzo, bardzo wywalczone, jakby parowo, to wszystko. Znaczy, czy ładnie jechali, to nie wiem, bo pamiętam ten bieg i tam był jeden moment z gry z mo- mocnego Że
1: tak, że Jason był troszeczkę za bardzo z przodu,
0: prawda? I będąc to, po wewnętrznej ale też była taka sytuacja, w której jakby Emil się obrócił w prawo Jason był po zewnętrznej i w jednym momencie Jason wręcz jakby nienaturalnie, bo Emil mu zostawił miejsce po zewnętrznej żeby tam jakby pojechał a Jason stwierdził, że chce się wymienić i Emil widać było, że się mocno zdziwił że jednak ma go pod łokciem a nie nie za sobą więc był taki moment zgrzytu ale dojechali koniec końców na te 5-1 i właśnie tu faktycznie się pomyliłem bo mnie trochę, trochę punktówka na sportowych faktach w błąd wprowadziła, ale się zdziwiłem właśnie tym ostatnim biegiem Emila i Jasona, w jakim stylu wygrali ten bieg. I no, patrząc na to, jakim zawodnikiem jest Emil, i jakie ma doświadczenie, i na ostatni bieg w jego wykonaniu, ja bym postawił podwójnie na parę Emil Jason. Naprawdę, ale to już jest takie jakby gdybanie.
1: No nie, no ale to jak, jak można było zmienić yy, Jamona? Nawet nie możesz tak zrobić fizycznie, bo przecież y, Jaymon musiał nominalnie jechać w biegu 15. Miał więcej, miał, w, miał punktów 8 tak, przed nominowanymi z Emilio 7, więc Jaymon musiał jechać w biegu 15.
0: Tak, Jaymon musiał pojechać w biegu 15. Tak, to więc się nie mógłbyś zgadza.
1: dwa razy takiej pary zrobić, no chyba, żeby przegrała ta para y, nie wygrałaby ta, ta para wyścigu 14, no ale wtedy jaki jest sens dawać zmianę za Jaymona kogoś, kto nie wygrał wcześniej biegu?
0: tak no to masz rację
1: bez sensu no można było tak jak ty mówisz że stawiać na to doświadczenie Emila i tak dalej i tak dalej na tą waleczność jego no ale ja myślę że tutaj no ja bym też tak postawił po prostu jak, jak, jak tutaj trener Baron masz dwóch zawodników którzy przez całe zawody jadą ci najlepiej. Są takimi twoimi największymi pewniakami. Oni w każdym biegu punktowali. Zresztą wcześniej, no i tak jak mówisz, ta, to jest ta parą połowiczna jeśli chodzi o Doyla i Saifudine'a. No ale za to w biegu piątym wydaje mi się, że tam na linii licji i Doyle chyba wszystko było jak najlepiej w starciu z Artemem Lagutą, więc...
0: Tak, tam, no tam, tam wszystko takie... było w porządku jak najbardziej. Więc być
1: może takie obserwacje wiesz, całego meczu, też rozmowa z zawodnikami trenera Barona, być może wiesz, też Emil no, no, stwierdził, że się męczył na przykład, albo nie wiem, albo J, też w tym biegu mogło być tak, że Jason na przykład nie mógł, wiesz, 100%, 100% prędkości swojej osiągać, bo tam powiedzmy już widział, że Emil nie dociąga. No różnie mogły tam być podczas narady. no i być, Tak, ale, te, te, tutaj... to co jest za
0: kulisami, tego nie widzimy, jasne. Ale tak, właśnie...
1: ale, ale, ale generalnie sam z siebie też bym, myślę, postawił na parę do lizzi w tym, w
0: tym 14 wyścigu. O, I tak samo i...
1: bym się pomylił, jaki jak i, jak i trener
0: Baron. Znaczy <laughs> pomylił, no nie wiem, czy to takie pomylenie, bo w tym 15 biegu już Jay on z kolei się też zrehabilitował, więc można powiedzieć status quo, ale o to mi chodziło, żeby taką dyskusję tym pytaniem wywołać, bo, bo widać było, że, że jednak jest coś, coś do omówienia w tej kwestii. No i A tak. ja chciałem tylko wrócić słówkiem do tego,
1: do tych młodzieżowców tutaj, do Michała Cużytka i jego tej wspaniałej postawy w biegu siódmym, kiedy tak pięknie tutaj swojemu koledze utorował drogę po trzy punkty, kiedy tutaj spowalniał rywali swoją, swoją walką, przede wszystkim tam wywołał Możą z tego Emila tak gdzieś tam pod płot. Tak, tak więc tak, tak, więc, tak, tak. Tak więc chciałem tutaj tylko jedną rzecz tylko troszeczkę z takiej troszeczkę może niezbyt takiej miłej strony tego sportu zajrzeć. Powiedz mi czy ty oglądałeś może mecz piłkarski eliminacji mistrzostw świata Polska Albania który odbywał się w zeszłym tygodniu? Nie. No to ja ci powiem taką małą anegdotkę. Tam Polacy wygrali 4 do 1 z Albanią. I nie będę wchodził w szczegóły tego meczu, bo to nie, jakby nie o to mi chodzi. Jedyny szczegół, jak chcę zda- zdradzić, to taki, że Polacy w tym całym meczu oddali 4 celne strzały.
0: I wszystkie w grali, na,
1: grali naprawdę słabo, a wygrali 4-1. Czyli wszystkie cenne strzały zakończyły się golami. Albania prezentowała się o wiele, wiele lepiej piłkarsko od, 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 od Polski. Jakby przez to po meczu mniej było pozytywnych komentarzy niż negatywnych, no bo po prostu styl był po prostu był fatalny. A tu mamy właśnie taką sytuację, że ten Michał sożytek jest trochę tą Albanią, wiesz? On świetny styl, no ale efekt żaden, bo przywiózł zero punktów, no i, i, to, wiesz, i to jest trochę, trochę smutne, bo ja już dzisiaj, jak o tym rozmawiamy, gdybyście mi nie przypomnieli, to też prawie nie pamiętałem o tym, że ten Michał sożytek tak wspaniale tam się zaprezentował w tym wyścigu. No i za rok, za dwa, to już będą tylko największy koneserzy i ci, którzy mają najlepszą pamięć o tym pamiętać. I to jest tylko trochę smutne właśnie w tym, w tym, w tym wszystkim, że no nie znowu chociaż punktu, który, o którym byśmy na pewno dużej pamiętali niż, niż o pięk- ładnej zerówce.
0: Powiem ci, że ja już mam tytuł tego odcinka. Wiesz jaki? Znowu. Michał Cużytek jest Albaniem. <głos> <głos> Ale tak serio mówiąc. No, tak Albanią? <głos> może, może lepiej, nie? Może tego Michałowi też nie mówić, bo, bo kto wie. Chociaż bardzo ładny kraj, więc nie obrażałbym się na to zbytnio. Ale co, co chciałem mówić, tak, zgadzam się, Powiem, co masz na myśli, na zasadzie nie styl się liczy tylko liczy się tak naprawdę punkt, koniec końców. Nie liczy się styl w jakim się przy... że jakby grali jak nigdy a przegrali jak zawsze się mówiło też o polakach bardzo często, że grali no Oczywiście nie, O
1: Michale bym tak nie mówił, że o tej przegrał jak zawsze, bo nie, 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 nie. nie skądże,
0: wie... skądże, skądże. Skąd
1: Wiemy, że Michał ma, ma potencjał, Nie jeden raz na Olimpijski to pokazywał, zresztą sam, co też często gdzieś tam podkreślałeś, że, że jest to zawodnik z potencjałem, no i się ten potencjał pokazał, a tym bardziej pokazał Przemek Liszka. oczywiście Przemek Liszka jest już zawodnikiem, który kończy po tym sezonie wiek juniora i tym bardziej on musi się tutaj pokazywać, No chociaż myślę, że w tym, w tym układzie tego całego, tej całej planowanej PGE Ekstraligi U24, to myślę, że... Akurat tak, może Przemek odnaleźć nie problemu. Mm-hmm. tylko pytanie czy jakie będą jakie będzie miał też ambicje swoje sportowe wiesz bo to też bo jeździć sobie...
0: tylko na U24 w tej lidze to też nie jest jakby szczyt marzeń można powiedzieć nie ja też sobie o tym myślałem i tak i tak wiesz i tak sobie
1: myślę no ciężko tu będzie mu rywalizować z Glewem Czugunowem czy Danielem Biulejem nie Obu no to miejsce a przykładowo w Grudziądzu no troszeczkę myślę że jednak szczebel niżej Norbert Krakowiak tak y- we włókniarzu i ona z sen, myślę, że też jednak szczebel niżej niż, niż ta dwójka, o której tutaj mówiliśmy, czyli Biuli Czugunow. Więc jakieś tam alternatywy są, już nie będę mówił o Gorzowie zbyt głośno.
0: No, lepiej nie mów. Chociaż nie, mów, mów, to cię chociaż może ktoś posłucha w końcu. Eee, ale... No to właśnie powiem sobie, że wstali,
1: no zresztą nawet teraz widzieliśmy mecz, jak to wyglądało, że nawet tutaj trener Chomski nie zastanawiał się, żeby gdzieś trzeci raz wypuszczać zawodnika U24, tylko pierwszy, pierwszej lepszej okazji no od tak, razu... tak. Robił znaczy ja mam
0: jedną te- teorię jeszcze związaną z mi Wiktorem Jasińskim. Ja ja bym chciał zobaczyć Wiktora, w którym się mówi o wyładowaniu, wiesz, nawet około miliona złotych w tą pozycję U24, e- a ja bym chciał zobaczyć mega walecznego, mega po- z potencjałem dużym Wiktora Jasińskiego dofinansowa- dofinansowanego o te, dajmy na to 300 tysięcy złotych. Jakby chciałbym to zobaczyć, bo wydaje mi się, że fajn, fajny by był to projekt, e- można powiedzieć brzydko, żużlowy. E- no no ale, pewnie, ale no pewnie.
1: Ale wiesz, ale to po prostu tylko tak, wiesz, mówisz, że taki Przemek Liszka być może w roli takiego zawodnika U24 w Gorzowie może by się spisał lepiej nawet od tego Rafała Karczmarza tak, na przykład.
0: Tak, A wiesz co, my też rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, czy, czy jakby w pierwszej lidze nie zrezygnują z pozycji U24. No bo oczywistą oczywistością jest to, że wszyscy mają pójść do ekstra ligi, a chwilę później w tym tygodniu, w ten weekend nawet, powiedział sobie, pomyślałem o tym, ale kurde, jakbym miał takie U24, 3 lata i miałbym do wyboru jeździć w lidze U24, a jeździć w pierwszej lidze, to tak naprawdę długo bym się nie zastanawiał, jak mam być szczery.
1: Tylko jeszcze pozostaje zawsze aspekt finansowy, prawda? Pytanie co, gdzie lepsze warunki dostaniesz, bo będąc zawodnikiem, który ma wybór pomiędzy pierwszą ligą a U24 ekstra no to teraz powiedzmy sobie szczerze, że byłbyś raczej takim zawodnikiem piątym do składu, nie, nie pierwszym czy drugim. i A taki piąty zawodnik do składu, no wydaje mi się, że w pierwszej lidze nie będzie mógł chyba się no, ubiegać o jakieś najwyższe, najwyższe honorarium. No tak. Ale, ale też wydaje mi się, że jednak te U24, powiedzmy sobie, jak będzie tylu tych zawodników, to też mi się wydaje, że tam jakiś wielkich... No z... właśnie, dlatego się, nie zbierzesz.
0: To by był paradoks, jeżeli w pierwszej lidze zawodnicy zarabialiby mniej niż w w 24 w, wiesz, można powiedzieć, dokoptowanej lidze ala e, juniorskiej w ekstraligowej, no to to byłby paradoks, gdyby w pierwszej lidze zarabiano mniej. Naprawdę byłoby to zabawne. Um... No, ale zawsze
1: jest wiesz, ale zawsze jest ta perspektywa, że masz szansę jednak w tej ekstralizacji wstąpić.
0: się. Tak, tak, tak przebić no, się. Tej... Tylko
1: właśnie pytanie, w którym klubie. Nie? Bo tak jak masz Sparty Wrocław i jest Czugunow i Biuli, tak? Młodzi. No to już ciężko. Tak to nie wygląda najlepiej. Spojrzesz na Toruń. No Lambert, no no ciężko, tak? Czy czy, czy czy Lambert nie ma teraz ostatniego, nie, jeszcze jeden sezon. Nie, tam nie, nie, tak nie on jeszcze Ostatnia. nie kończy. W przyszłym roku ostatni ma. Tak. No to, 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 też, to też nie za bardzo. Lublin, Dominik Kubera, jeszcze chodzą plotki, że może tam Maksym Drabik trafi. No to gdzieś tam taką czytałem plotkę, nie wiem, czy mhm. ile, ile w niej prawdy, ile, tak, ile też wyssanej z palca, no ale dobra, załóżmy, że tak, że w miejsce tego buczka by tam trafił no to tym bardziej znowu jest żonglowanie U24 i, i znowu ciężko tu by było się przebić w takich klubach, nie? No ale, no, ale tak. tak ale właśnie jest kilka zespołów i też zobacz, jeszcze jest cały czas czekamy na drużynę, która będzie Beniaminkiem i, i nie wiem, czy pamiętasz o to teraz może już, nie wiem, czy chcesz jeszcze coś do, do meczu Unia Leszno-Sparta-Wrocław? Nie,
0: nie, to to jakby ten, ten temat oficjalnie można zakończyć, ewentualnie to tak płynnie jeszcze... przechodzimy mhm.
1: Do Jasne. właśnie tak, le- paru słów po prostu o pierwszej lidze też, bo wydaje mi się play playoffy też bardzo ciekawe, bo no stopaż, jeden mecz ten, ten skończył, skończył się wynikiem remisowym jeden jednym punktem i powiem ci, że niesamowicie w ogóle wyrównane te playoffy jedne i drugie. E, przynajmniej te pierwsze mecze, no w sumie no właśnie. ciężko tak. No tylko właśnie, pierwsze mecze, nie? bo w drugiej jak się zamieni, zamieni rola gospodara, to może być różnie. E, nie wiem, czy pamiętasz, jak wspominałem o tym, że Ostrów jest moim faworytem, do, do awansu. Pamiętam. No i jakby jakby udowodnili to już w tej pierwszej kolejce. Bo tak jak ci mówię, to, to co ci wtedy wspominałem, że dla mnie oni są właśnie takim kolektywem coś jak motor Lubli w Ekstralidze. czyli. No nawet nie jak, nie ma też takich tam niesamowicie wielkich liderów, ale są zdecydowanie najmocniejsza pozycja U24 i najmocniejsze, zdecydowanie najmocniejsi młodzieżowcy. I oni to pokazują, i powiem ci, że Ostrów, jeśli by awansował, to będzie naprawdę ciężkim rywalem dla różnych ekstraligowych. Mam wrażenie, że oni są. W stanie najwięcej z tej ekstralidze zdziałać. A to dlaczego? Oni mają aż czterech mocnych juniorów. Mm-hmm. Gdzie w tej ekstralidze cały czas tych y, takich, wiesz, mocnych młodzieżowców trochę brakuje. Oczywiście zaraz będzie Oskar Paluk, więc trochę Gorzów y, gdzieś tam będzie juniorami stał, bo z, obok Jasińskiego to faktycznie będzie fajna dwójka.
0: Nie, nie, junior... nie. Jaśiński kończy wiek juniora. E, Bartkowie. On już 27
1: lat ma? No, Jej, no tak. A no tak, bo on tak pójdzie zobaczyć, przez to człowiek
0: z... tak, tak tak szybko. Tak, on późno zaczął, niestety rodzice a. nie wyrazili zgody na szybsze. No, przed... Nowacki ja też kończy, tak? Nowacki też kończy. Bartkowiak ma 19 no to, lat. No to na kolana i tutaj
1: się przepraszamy z Ale Bartkowiak,
0: ale Bartkowiak, no halo.
1: Ale, ale ktoś... Bo ktoś ja tam słyszałem takie, takie pogłoski, że on wcale nie, za... nie, jest... nie, nie co... był zainteresowany.
0: On nie był zainteresowany, bo nie był pewien, czy się przebije do składu, taka jest prawda. A, a teraz, teraz będzie... A
1: powiedz mi tak, czyli Bartkowiak jest jeden...
0: No i Oskar Paluch w czerwcu dopiero. Oskar
1: Paluch w czerwcu. A co do czerwca?
0: No i tu się pojawia pytanie.
1: Kamil Pytleski?
0: No, no, no pe- pewnie tak. No, Nie wiem, nie wiem jakie plany są. A nie ma, macie tam
1: jakiegoś jeszcze młodzieżowca, jakiegoś, który gdzieś tam jakąś licencję, licencję zdawał? Bo to ja tak szczerze przyznam się, aż tak się nie, 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 nie orientowałem. Wiesz, to jest ostatnio... zawodnik, który, który w jednym z meczów razem z Kamilem Pytleski startował.
0: E, mówisz o, o Ralcewiczu. E, tak. Mm, no tak, no to tu mamy następnego. Nie jestem pewien, czy nam jeszcze nie wraca Alan Szczotka. Tylko musiałbym zobaczyć ile Alan Ale Alan
1: Szczotka już chyba 21 ma chyba. Wiesz, no właśnie, mi no
0: właśnie więc, więc siłą rzeczy chyba by... Ale w ogóle Alan
1: Szczotka to jest taki zawodnik o niesamowicie rzadkiej posturze jak na żużlowca, on jest taki bardzo rozbudowany, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Tak,
0: taki wysoki. E... on chyba
1: nawet gdzieś na trochę sportywalki gdzieś tam chyba się bawi, prawda? Tak tak, tak, tak,
0: tak, coś było, coś było i, i nawet opowiadał o tym, że, że pomaga mu to w żużlu, e, że, że, że potrafi lepiej upadać i tak dalej. Ale, ale, postura, ci, że... chyba,
1: ale postura chyba ale nie pomaga.
0: No, powiem Ci, że faktycznie, jak wyjeżdża zawodnik, pamiętam Rafała Dobruskiego, taki też wysoki ew, zawodnik. Ale, i... ale y, Dobruski był tylko wysoki, a ten jest wysoki i szeroki. <śmiech> no, <śmiech> trochę trochę tak jest faktycznie, ale powiem Ci, że 2001 y, y, pierwszy rocznik, więc y, y, będzie mógł w przyszłym sezonie jeszcze startować. Jako a on
1: jest taki młody?
0: Tak, tak.
1: Ale to mnie tak. zaskoczyłeś, nie spodziewałem a się. się nie
0: wiedziałem, czy ma ostatni, czy przedostatni teraz sezon.
1: To, to, mnie, to mnie miło zaskoczyłeś, czyli Alan na jeszcze też może być w pojęcie, bo on tam ma takie przybłyski. On ma przybłyski tra, takiej po prostu roz, yy, rozpaczy, to, to, to co jedzie, a ma takie przybłyski, że jedzie fantastycznie. Więc naprawdę, naprawdę jest to taki trochę Harioli Speedwaya. <śm-> Także naprawdę, naprawdę jest z niego, z niego faktycznie możecie mieć pożytek, jeśli faktycznie wróci do Gorzowa. Tak a ja tak dlatego... chcę tutaj jeszcze taką małą wstawkę zrobić, bo tutaj mówimy właśnie o takich, wiesz, gdzieś tam niuansach związanych gdzieś tam z... Alanem Szczotką, a ja to chciałem tylko grzecznie po, tak wstawić taką ciekawostkę, że Artium z Juchno, jeśli to dobrze czytam, został indywidualnym mistrzem Estonii.
0: No to, to, to ci powiem, że egzotyczna ciekawostka. <gryw> Myślę, że mało...
1: ale, ale, ale żeby było ciekawiej, jest Łotyszem z tego, co tutaj wyczytałem. Mało tego jest Niklas Sar- Serio Finlandia. I brązowym medalistą jest pierwszy, pierwszy estończyk, Markus Maximus Lil. także gratulacje dla tych zawodników, fajnie w ogóle coś takiego się odbywa, bo tak. Estonia to jest w ogóle taka egzotyka, że aż się cieszę, bo to już nie pierwszy raz, gdzie, gdzie na jakieś, jakieś takie akcenty estońskie trafia, co ciekawe zostały też rozegrane zawody o Mistrzostwo Estonii. 125 cm3 Czyli
0: jest na rybek, można powiedzieć, w tym wszystkim. prawda było tylko trzech uczestników. Ale był. Ale, no, nie, no, ja się zgadzam. Fajnie, że, że, kurczę, wiesz, w ogóle istnieje to tam, że ja kiedyś czytałem w ogóle na ten temat, że Estonia bierze przykład z Łotwy, bo na Łotwie jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o o żużel, a w Estonii, jakby nie patrzeć, po sąsiedzku jest trochę gorzej, a ta Estonia cały czas gdzieś tam się przebijała. To też nie jest pierwszy pierwszy mój raz, kiedy kiedy słyszę o tej Estonii w kontekście żużla, więc może, kto wie, może się doczeka wiesz, jakiegoś Mateja Żagara, można powiedzieć, e- estońskiego żu- żużla. Tak, ja albo... bym
1: się... <laughs> Teraz mówimy ta Estonia, aż mi się przywołało słowo
0: suńczyk Eskils Tuńczyk, yy, oni tam jeździli dzisiaj, ale, ale to może nie, e, nie teraz. E, no ale ty mówiłeś o tej pierwszej lidze, że, że ty stawiałeś na Ostrów i Ostrów się tak, wygronił. A, a
1: tak, a ja nie wiem czy ty przypadkiem ja nawet nie stawiałeś na Wilki Krosno. Oczywiście, tak, że jesteś, tak, wiekuja,
0: że... bo lubię ten projekt, no, tak więc, podoba tak, mi się ta, ten więc, projekt.
1: Tak, tak więc jesteśmy, jesteśmy w punkcie wyjścia, można powiedzieć Damianie.
0: Słuchaj, jeszcze Jedni chwilę drudzy, to nie będzie świetnie. Nie będziemy, nie będziemy mogli się emocjonować wiesz, Falubazem i, i Stalą, to będziemy się emocjonować y, Krosnem i, i Ostrowem. A ja Ci powiem, gdyby
1: Ostrowa to chętnie bym się na ich mecz przyjechał i, i zobaczył, jak to tam... A nie byłem jeszcze na, na
0: tym obiekcie. obiekcie no
1: ja kiedyś jechałem jeszcze za młodu, gdzieś ja miałem 13-14 lat, jechaliśmy z Tatą na, bodajże mecz barażowy do Ostrowa, no i niestety mieliśmy no, sytuację, można powiedzieć, losową, awaria auta i, i w drodze niestety nie dojechaliśmy na ten mecz. Bardzo no, przykro mi niestety i też nigdy nie dojechałem na ten Stadion w Ostrowie, a w sumie nie, nie leżę aż tak daleko od województwa lubuskiego, więc Damianie, może kiedyś w końcu się wybierzemy.
0: A z chęcią, a, ale to, to już może, wiesz, jak będzie programie. Tak, jak będziemy towarzysko sobie rozmawiać, ale z wielką chęcią, bo czym więcej, w ogóle moim zdaniem każdy taki kibic żużla powinien sobie mieć taki notesik z odhaczonymi miejscami na mapie żużlowej, na początku polskiej, później europejskiej, kto wie, może dalej idąc światowej, ale, ale myślę, że, że te podróże naprawdę fajnie kształcą i, i można po, poznać każdy ośrodek śro- z tej wewnętrznej strony. No, ale co chciałem jeszcze taką wrzutkę zrobić, nie wiem, czy pamiętasz, ale w, w Grudziądzu odbywał się też turniej kiedyś wysokiej rangi w piątek. Odbywał się turniej z Polski Park Klubowych w, właśnie w Grudziądzu. Wygrał, wygrała drużyna miejscowych no ale mówmy się, że właśnie nie, nie bez kozery powiedziałem o tym, że kiedyś był to turniej można powiedzieć wysokiej rangi i był naprawdę prestiżowy, bo bo, na, bo, bo traktowano go na poważnie, tutaj już widać, że, że nie do końca, bo w, w, w drużynie Unii Leszną widzieliśmy Damiana Balińskiego i Szymona Szlauderbacha Damiana Drużdża również z Gorzowa pojechał Kamil Pytlewski Rafał Karczmasz, z Częstochowy pojechał Bartek Smektała i Kans- Kans- z Przeworyna, więc tutaj jakby totalnie na poważnie. A um, Apator, Paweł Przedpełski, Krzysztof Lewandowski, Karol Żupiński, czyli Adriana Miedzińskiego też jakby w tym gronie zabrakło. Z Zielonej Góry pojechał Pepe, e, Protasiewicz e, i Damian Pawliczek, e, czyli Patryka również jakby w tym gronie zabrakło. Wrocław to był Mateusz Panicz Przemek Liszka. E, więc wygrali gospodarze w składzie Krzysztof Kasprzek, Przemek Pawlicki.
1: Eee... Tak, słuchaj, jeśli chodzi o rangę tych zawodów, to faktycznie tutaj została potraktowana, i została potraktowana, tylko tak. Jeśli chodzi o zespoły Stali Gorzu, motoru Lublin, ja Sparty Klosów, Unii Leszno.
0: Play-offy.
1: Jakoś tam. Dobra, spróbujmy ich. Poczekaj, bo chcemy rozłożyć te na czynniki. Spróbujmy ich rozgrzeszyć, że playoffy, OK, dobra. Rozgrzeszamy. Na Zapo- chwilę odkładamy ich na bok, ale idziemy, idziemy sobie dalej. Tam były jeszcze trzy. 3 drużyny, tak. Zielona Góra. Czekaj, no i tutaj... Poczekaj, 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 bo ja powiedziałem, że rozgrzeszamy te drużyny.
0: Tak, zostaje drużyna. Dobrze,
1: Dobrze, zostaje tak. Zielona Góra, zaraz dojdę. Tak, Grudziądz i Częstochowa nie jadą w play czyli wystawiły faktycznie najmocniejsze ustawienia. Ktoś może powiedzieć... Jakub Miśkowiak zamiast Woryny czy coś, ale no okej. Okay, no, Zakładamy, mia- że to są zawodnicy powie- o, po- o podobnym potencjale, tak? Czy Woryna, miał
0: MMPPK czy... y- też już, więc da- dajmy szansę innym.
1: Tak, to jest jedna rzecz. Y- no i zostają dwie drużyny. Staje Apator Toruń i zostaje faluba zielona góra. Znaczy ma faluba z zielona góra? Jest Pier Protasiewicz, jest Mateusz Tonder, jest Daniel. Nie
0: ma Patryka Dudka.
1: Nie ma Patryka Dudka. A gdzieś dochodzą do mnie głosy, że ponoć nie najlepszych relacjach się gdzieś tam rozstał tą zieloną górą. Zresztą mam wrażenie, że chyba kto nie odchodzi od tej góry, to się nie rozstaje w najlepszych relacjach.
0: Mm, coś tym może być, faktycznie. Nie wiem, nie wiem, czy, czy Martin Waculik jak odchodził, to jakoś narzekał bardzo, ale...
1: Mm, no, słyszałem co nieco, ty chyba też, więc...
0: No tak, no też słyszę.
1: Tutaj, więc tutaj może, może też nie, nie wchodźmy tutaj w polemikę tego, tego co powiedziałem przed chwilą. Yy, może stale tak nie jest, ale, ale jakby takie wrażenie można, można odnieść chwilami. No i jeszcze jest takie pytanie, powiedz mi, co w Toruniu z Adrianem Miedzińskim?
0: N- nie wiem i to jest właśnie dobra, dobre pytanie. Może nagrywał odcinek No Speedway. Yy, nie, nie wiem, czy widziałeś, czym się zajmuje Adrian Miedziński po godzinach. Nie mów, po... bo chcę to zobaczyć. Oj, dobra, to nic ci, nic ci nie mówię, ale jest ciekawie, jest ciekawie, naprawdę.
1: Tak jak mówiłem, tylko fragmenty magazynu widziałem, tak więc akurat na ten magazyn niestety się nie natknąłem. Ale też nie był przypadek, bo doskonale wiesz, że. albo i nie wiesz, to cię poinformuję, że ten mecz. Yy, że ten magazyn był rozgrywany jednocześnie w tym samym czasie co. Może nie powinienem tego powielać jednocześnie w tym samym czasie, ale generalnie, równocześnie. Z meczem reprezentacji Polski San Marino, gdzie no, jednak moja uwaga nie była w stanie się mm, rozproszyć na dwa takie emocjonujące widowiska, czyli magazyn i mecz Polski San Marino. No już z tej
0: dwójki to Ci powiem, że magazyn był chyba ciekawszy.
1: No co ty, 8 goli wpadł w tamtym meczu, także było na co patrzeć.
0: Ale jakbyś widział atak na Piotra Świderskiego... Yy... A nie,
1: to akurat widziałem i w ogóle powiem ci, że nawet ja tego nie odebrałem jako atak. Mam wrażenie po prostu, że taką yy,
0: pozycję takiej ofiary przyjął trochę Piotr Świderski w tym studio. A wiesz co, na, na początku w ogóle Piotrek bardzo mi się podobał, bo go z, z, bo zjadł, Majewskiego zjad, moim zdaniem, argumentacją na zasadzie m, ani z jednej, ani z drugiej strony nie było e, nic powiedziane, nie wiem skąd te informacje i w ogóle m, ukrócił temat genialnie, ale zgodzę się z tobą, bo w pewnym momencie już jakby w dalszej dyskusji, Pojawiły się już takie kwestie związane z tym, jak to ja zrobiłem wszystko dobrze, że inno, inne rzeczy nie wyszły, ja bym nie miał zastrzeżeń do własnej pracy i jakby jak, jak to oglądałem na początku wychodziłem z założenia, że kurczę, świetnie, że właśnie ukróca ten temat, że nie podchodzi do niego jakoś emocjonalnie, a później się stało właśnie odwrotnie, jakby stała się rzecz dosłownie w drugą stronę, bo Piotrek Świderski zaczął się wręcz urzalać nad sobą momentami. I, I faktycznie jakby, no, no nie wiem.
1: I wiesz co, ja tam miałem wrażenie trochę, że gdybym siedział w tym studio, nie wiedziałbym, co po, o co mogę zapytać Piotra Świderskiego, żeby zaraz mi się nie obraził.
0: Znaczy to też, ale z drugiej strony nie wiem, czy widziałeś, jak właśnie Maciej tfu, Maciej Majewski zadawał te pytania, tam Tomek Dryła już przewracał oczami, Krzysiek Cegelski widziałem, ale, że się patrzył z takim uśmiechem. Ale zobacz, że, ale
1: zobacz, że chyba Tomek Dryła gdzieś tam w podobnym tonie też próbował jakby, też widać, że próbował stanąć chyba po stronie Tomka Majewskiego, nie wiem, czy takie coś, Tomka Majewskiego, przepraszam, Marcina Majewskiego.
0: Marcina, Marcina Majeskiego tak. Tomek
1: Dryła, Marcin Majewski, tak? No. Ale nie,
0: bo Tomek właśnie taki był na zasadzie, że wiesz, i był po jednej... Ale, ale, drzwi, jakby, ale by, a, Tak, ale on
1: kumał właśnie o co chodzi Marcinowi, że Marcin w sumie nie, nie, nie chodziło tu o atak, tylko o zwykłe po prostu pytanie, tak? Z, zwykłe, zwykłe pytanie chciał jakby zadawać yy, Piotrkowi, a jak ty mówisz, w którym momencie właśnie Piotrek zaczął wszystko odbierać jako atak, że tutaj... Jakby nie umiał, no tak w ty mówisz, zaczął się użalać nad sobą, wszystko traktował jako atak na jego osobę, a to... Trzeba, trzeba odróżnić, że czasami to nie są ataki, tylko są zwykłe pytania, wystarczy na nie zwyczajnie odpowiedzieć i powiedzmy, jak ktoś później dalej będzie gdzieś drążył głęboko, gdzieś powiedzmy drapał jakieś rany, no to faktycznie można wtedy powiedzieć, że ktoś ci atakuje, no ale a ja tego tak pojęciu absolutnie nie odbierałem.
0: Ja ci powiem więcej, taki atak, nawet jeżeli nie jest atakiem, ale na, nawet można go nazwać atakiem, jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby właśnie się wybronić w fajny sposób i żeby pozostawić po sobie dobre wrażenie. Um, i na początku tak. Na początku moim zdaniem Piotrek po prostu robił to genialnie. Moim zdaniem zjadał po prostu Majewskiego na śniadanko i nie dawał sobie naprawdę dawać żadnych po sobie żadnych oznak jakby zniecierpliwienia, z, z, zdenerwowania, stresu i tak dalej. Później poszło to właśnie w drugą stronę, troszkę gorszą i w ogóle ten temat moim zdaniem zbyt dużo czasu zajął na tej Atenie i, i tam widać było, że i Tomek Dryła i Krzysiek Cegielski już są też zmęczeni trochę tym tematem, ale Marcin Majewski szedł zaparte. Może to też taka rola yy, dziennikarza, nie wiem. Um, no, no ale już y, przechodząc y, zgrabnie z, albo i mniej zgrabnie y, finał MPPK z, y, przypominam y, wygrał, wygrała drużyna Zolesz DPV Logistik GKM Grudziąd. Uwielbiam wypowiadać całą tą nazwę za każdym razem. Um, no to no. poczekaj,
1: aż, aż start gniezdo, a start Gniedzno kiedyś awansuje do Ekstraligi i, i będzie miał tylu sponsorów, ilu miał jeszcze w zeszłym roku.
0: A będzie trzeba tylu sponsor na ekstra będziesz. Czy to dwa lata
1: bo... temu, już nie pamiętam. Już tak, tak, tak. Temu, 2 tak 2 pamiętam,
0: pamiętam tą nazwę. E, bardzo dobrze. No, trochę pod Srebro
1: nie... dla włókniarza,
0: który przyjechał też bardzo mocnym składem, można powiedzieć. I
1: brąz dla Falubazu Zielona Góra.
0: Tak, na osobę. Po ciężkich bojach <laughs> z drugoligowym kolejarzem Rawicz. No no tak, no rozumiem o co Ci chodzi. Z drugoligowym kolejuszem Rawicz AK of Unia, Leszno No,
1: no powiedz sobie szczerze, no tam zawodników, no, to coś nie stało. No, Był Slaughterbach, który w tym roku ile przyjechał? Dwa biegi, trzy. No
0: wiem, wiem, dlatego, dlatego się śmieję, że, że troszkę pod inną nazwą. No, tylko Rawicz. przez
1: kontuzję, tak naprawdę, nie? Tam się pojawił Jamonet. No tak,
0: no tak, no ale jest, jest jakiś medal wzięty na górze po tym sezonie. E, zawsze jakiś, jakaś osłoda. E, dobrze, e, już jakby mamy tą kolejkę za sobą. Spaniało był
1: to medal i zapomnę go
0: nigdy. <laughs> co jeszcze będziesz płakał, bo jeszcze sobie powiesisz, wiesz, obrazek na ścianie. Może tak, i powies- być,
1: może tak być, A tak wiesz co, bo tak ładnie podsumowaliśmy te wyniki, to powiedzmy tylko, bo tak tutaj parę słów było o pierwszej lize, a nie powiedzieliśmy, że jeśli może ktoś nie widział tych wyników jakimś cudem, no to ROW Rybnik 44, Arget Maresa, Ostrów Wielkopolski 45, także prawie, że remis i w drugim meczu dokładnie 45-45 pomiędzy Wybrzeżem Gdańsk a Wilkami Krosno, no i Damianie, tak, chcę jeszcze tylko powiedzieć, że Mateusz Szczepaniak to jest zawodnik, który no ma jakąś receptę na tą pierwszą ligę.
0: On... I ma, ma na pierwszą ligę, bo z, y, pamiętam, że za każdym razem, kiedy pojawiał się na Impie, znowu y, jakby tracił wiatr w żaglach i znowu nie był w stanie y, ujechać. Y, ma, ma przepis na pierwszą ligę definitywnie.
1: Tak, no nawet y, był przez moment chyba, że on przecież w Rowie Rybnik, prawda, w zeszłym roku do Ekstraligi wszedł i tam no też bywało różnie, powiedzmy sobie tak delikatnie, nie? Że tam bywało raczej, raczej słabiej niż lepiej.
0: Tak, tak. I, I bardzo się dziwię, że albo to jest decyzja samego zawodnika, nie wiem, ale moim zdaniem jest takim łakomym kąskiem co roku e, dla drużyn, które nie mają dobrego mm, pewnego Polaka w swoim składzie, no to... to ale on to... nie jest
1: równy, wiesz? On jest strasznie równy. On ma komplet, ale na tej pierwszej lidze potrafi mecz z, gdzieś tam czasami zawalić, więc y, nie, to myślę, że że brakuje mu takiego zawodnika, który, na którego można byłoby śmiało postawić w Ekstralidze, gdzie no większość klubów jednak ma dosyć mocnych tych dwóch krajowych zawodników. Nie mówię ja wszystkich, słyszałem, ale większość.
0: Ja słyszałem opinię, że jest bardzo równym facetem i, i z nim to można konie kraść, więc, więc nie wiem o co Ci chodzi.
1: No to, no to wiesz, słuchaj, jeś, to jeśli będę chciał kraść konie, to wtedy zadzwonię do Mateusza Szczepaniaka, a jeśli będę chciał zdobywać medale drużynowych Mistrzostw Polski na Żurzu, no to zadzwonię innego. No i Ale tak,
0: powiedziałeś mi, tak że to... nie jest równy, to ci mówię, że jest równy ziomek. Yy, Aha, pod tym względem. Okej, okay,
1: po prostu inna... Okej, okay, rozumiem, rozumiem wszystko.
0: No, i co? No, w pierwszej lidze już też w sumie po, po podsumowaliśmy wydarzenia. No i cóż, no zmierzamy do kolejnego weekendu. I ten weekend zaczyna się już sobotę. Tak szybko chciałbym tylko wrzucić taką stawkę, bo dzieje się w Grand Prix. Moim zdaniem, w tym sezonie to jest absolutny jakiś top topów, jeżeli chodzi o widowiskowość. Dawno takiego sezonu w Grand Prix nie kojarzyłem, nie oglądałem i, i cóż, i właśnie w tą sobotę, kolejna przed przedostatnia w pewnym sensie, bo podwójna runda w Toruniu, e, to może inaczej powiem, przedostatnia lokalizacja e, w tym sezonie, jeżeli chodzi o Turyn. No jesteśmy blisko końca, to... prawda? Tak, w ogóle to jest bardzo dziwne, ale fakt, faktem. Po, po... No nie rozumiem, Też... że jest wrzesień, tak? To,
1: to niby normalne, ale bardzo szybko kończy sezon na przyleciał.
0: Ten tamten sens chyba nas trochę wypaczył, wiesz, że, że wszystko się tak późno zaczęło, późno się skończyło w miarę, że, że człowiek nagle tego nie odczuwa. Ale faktycznie już mamy 7 września i ile można jeździć? Można powiedzieć. No muszę
1: znaleźć sobie, Damian, troszeczkę więcej wolnego czasu, żeby troszeczkę jeszcze się tym żużlem nacieszyć, bo. bo... Teraz nie ma na niego czasu, przyjdzie grudzień, styczeń, może tam będzie trochę więcej wol, wolnych chwili i człowiek będzie mógł jedynie po, pooglądać sobie tylko jakieś nagrywki i, i tylko i za tym rykiem motocykli. No ale tak jak mówisz, teraz czeka nas wojenc, szczerze powiedziawszy, no nie mam naprawdę czasu, żeby przygotować troszeczkę jakieś może ciekawoste, jakiś statystyk przed, przed tym duńskim, przed tymi duńskimi zawodami, jedynymi duńskimi zawodami w tym roku, tak więc jak patrząc na to, jaką siłą poza Polską dysponują poszczególne nacje, no to chyba Dania jest takim zdecydowanym numerem dwa no, i aż dziw bierze, że tylko jedna runda się u nich odbywa.
0: No w tamtym roku nie było ani jednej, ale wiadomo, to był pandemiczny rok, Dania też zupełnie inaczej podchodziła do, do tematu pandemii, co im się koniec końców opłaciło w pewnym sensie, można powiedzieć, um, bo teraz tematu tam nie ma, ale co chciałem mówić, um, no, to, tak, i w ogóle jedna arena i bardzo różnie podchodzili przez włodarze Grand Prix przez pewien czas, bo raz Horsens, raz Wojens, Jaż um, chciało się zapytać, czemu nie jedno i drugie, a, a faktycznie tylko, tylko na jedno stawiano, um, za każdym razem. No
1: i znowu się pojawia pytanie... Czy w oczach tych tutaj włodarzy gdzieś się znowu te takie symbole dolarów nie pojawiają, czy tam euro w tym wypadku. Bo, no Wrocław, Lublin, Toruń, jak spojrzymy na te miejscówki, no to tak, Toruń, no to, to ma, no musi być, tak? to nie ma w ogóle gadki. A Wrocław i Lublin, no to podejrzewam, że finansowo chyba raczej takie z tak. których można spodziewać się sporych, sporych wpływów. A jeśli chodzi o Grand Prix, ja nie pamiętam już w, w cyklu, że była dominacja aż taka dwóch zawodników, żeby oni na 8 rund wygrali aż 7. Po 4 Bartek, 3 Artyom. No po to jest
0: niesamowite. To jest niesamowite, to mi przypomina trochę Formułę 1, wiesz, Max Verstappen, Lewis Hamilton, a reszta niech się bawi, e, tak samo jest tutaj, Artyom Łaguta mm-hmm. i, i Bartosz Marszlik, reszta niech się bawi, e, świetnie to wygląda, bo, bo faktycznie ja też nie kojarzę takiego sezonu, żeby I, aż i faktycznie była... zobacz,
1: że ci wejdę słowo i faktycznie zobacz, że y, tak ta jak z tym Verstappenem, y, no Bartosz wygrywa na swojej ziemi, Artio wygrywa na swojej ziemi, y, no i Ma- Max też wygrywał, wygrą na swojej ziemi.
0: No tak, no i Luis chyba w Silverson, jak dobrze pamiętam, też wygrał, więc... No tak, więc
1: tak więc to się wszystko z... no prawie się zgadza, bo Artyom jedną tam rundę zabrał tak, oczywiście, Bartkowi, że... no ale, ale ile może wygrać Bartek, jak ma tyle rund w swoim kraju?
0: Tak, tylko żeby nie skończyło się tak, jak właśnie na Silverstone, czyli na domowym wyścigu Brytyjczyków Formuły 1, bo tam Lewis Hamilton wyrzucił z toru Waxa Tak, pamiętam,
1: pamiętam tę w... sytuację. Max... Dostał, dostał karne sekundy, a i, tak, a i tak to było za mało.
0: No, tym proszę ci ile tam? 5 sekund? 8
1: sekund.
0: Symboliczne, dajmy na to nawet 10, no to za wywalenie gościa w takim stylu, że Górnego wylądował rywala. w szpitalu. Tak, i wylądował w szpitalu, więc proszę, Bartek, proszę Artium, absolutnie my wiemy, że jesteście przyjaciółmi w życiu prywatnym i, i nie róbcie sobie takich rzeczy, bo świetnie się po prostu was ogląda. Um, i, a i...
1: a tak, taką wstawkę, jak zrobili, do Formuły 1, to miło było Roberta Kubice znowu zobaczyć
0: miło było Roberta Kubica znowu zobaczyć i tym bardziej, że... I to że... całkiem
1: niezłe osłonie, powiedzmy tak. sobie szczerze. Tak.
0: Jak to Robert sam powiedział, w końcu jeździł czymś, co co jeździ, co, czym czym da się Nie, zrobić. Nie,
1: w końcu w końcu mógł się
0: ścigać, tak chyba było. Coś, coś takiego, tak, że w końcu jeździł, tak, chyba od tak, że pierwszy bolidem... raz od
1: 2010 roku mógł się ścigać, coś tym stylu. Bolidem, z tym, no, tak,
0: tak. konkurencyjnym, o, tam było słowo konkurencyjnym bolidem, tak, 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 tak było. E, no, i, i tutaj też, y, co chciałem mówić na pewno Artyom i Bartek znowu będą walczyć Jedyny, jedyną statystykę którą ja przygotowałem, bo wcześniej jakby patrzyłem w tylko w 2019 roku jeździli obydwaj zawodnicy bo wcześniej tak jak wspominałem w Horsens odbywały się te rundy no i tutaj jakby ta jedyna statystyka czyli ostatnie, ostatni turniej na ziemi duńskiej Wojens jest bardzo mocno wskazująca na Bartosza Marzlika, bo Bartosz Marzlik wygrał ten turniej w 2019 roku zdobywając 18 punktów, tam było dokładnie 3 dwójki i 4 trójki, więc bardzo, w bardzo dobrym stylu, a Artyom Łaguta z kolei na drugim, można powiedzieć, froncie zajął 13 miejsce zdobywając 5, 5 punktów. Więc... Ale
1: pojedzę sobie Artyom z dwóch czy 3 lat, a ten no... Artium, który jest teraz to są dwa inni Artyomowie.
0: I to się zgadza w zupełności bardzo, bardzo. Martek jest
1: jeden taki sam, ale, ale Artiom to jest zdecydowanie zdecydowanie.
0: I... zupełnie inny. Znowu mi wyjąłeś coś zój, bo chciałem powiedzieć, że właśnie Artium, yy, Dobrze, że to powiedziałeś, że Artium wtedy, Artium teraz to są dwie, dwie w ogóle inne osoby, chociaż już wtedy był świetny, ale, ale teraz to już jest inny poziom. E, ty, I chciałem właśnie dokończyć, że jedynym takim można powiedzieć dobrym wskaźnikiem racjonalnym w miarę jest to, że Bartosz Marzlik zdobył tam 18 punktów, a ten Bartek właśnie w dwa, 2019 a, a 2021 to już nie jest aż taka duża różnica. E, więc... Jest i chyba
1: i tak mimo wszystko lekko na plus jeszcze, że jest bardzo. Bartek jest jeszcze lepszy niż był, bo mam wrażenie, że przynajmniej w zawodach międzynarodowych, no to przecież to jak oni wymiatają, no to no Bartek nawet jak zdobywał to Mistrzostwo Świata, pierwsze, drugie, to wydaje mi się, że nie, nie wymiatał aż tak jak w tym roku.
0: No w tym drugim do końca faktycznie walczył musiał z Macenem. Macen trochę jak taka bomba z opóźnionym zapłonem. Wybuch w tym sezonie poprzednim, bo, bo musiał odrabiać straty i odrabiały bardzo dobrze i do samego końca, tam w tym ostatnim turnieju w Toruniu, to naprawdę gdyby Bartek nie awansował do tego finału, to, to nie wiem, co by było. No ale się udało, a w tym sezonie faktycznie masz rację, że oni są na obydwaj są na takim poziomie, że inni to tam wiesz, mogą.
1: Znaczy, wiesz... Co to chyba ci chodzi, o... to nie, nie, nie rok temu, tylko przy pierwszym mistrzostwie świata Bartka z Marsdika była ta akcja z Madsenem. To może Tak, może. bo tak mi coś nie pasowało, ale mówię, wygoogluję na wszelki, żeby tutaj Ty, nie poprawić się niepotrzebnie. Bo tak mi się to kojarzyło, ale dlatego aż mówię, wpisuję wyszukiwarkę. No, w zeszłym roku Bartek spokojnie zdobywał mistrzostwo, dużo spokojniej
0: tak, tak, to, tu masz rację tak, mi się już mistrzostwa mylą na całe szczęście, że, że mam, mam taką <laughs> zaraz możliwość
1: będzie, a jak zaraz będzie, będzie czynię, to dopiero się będzie myliło
0: słuchaj, też w ogóle nie będę wiedział co, co gdzie i jak chociaż eee, no. ta walka z Artiomem to będzie chyba zapamiętana na za lata mi się wydaje. tak, wyda. tak, no ja czegoś takiego naprawdę tam złote czasy typu Tony Rickardson, Jason Cramp to jeszcze można jakoś podrzucić pod ten, ten sezon no i też pamiętam bardzo, bardzo Rzucający się w pamięć sezon, w którym Chris Holder do samego końca z Nikim Petersenem walczył. Tam się nawet rękoczynami zakończyło. Nie wiem, czy pamiętasz na też toruńskiej motoarenie, gdzie, gdzie Niki Petersen został wykluczony koniec końców z tego półfinału.
1: Tego Co? akurat nie pamiętam, ale z motoareny z, z kolei pamiętam starcie Nikiego Petersena z Jackiem Gajerski. No tak, ale to, to nieco,
0: nieco inna stawka, mimo wszystko. Tam, tam, tam Jasne, jasne. Tam to był dosłownie, w, wiesz, to wykluczenie sędziego jakby m, decydowało o tym, bo to był poza pierwszym łukiem, więc musiał kogoś wykluczyć. Sytuacja była taka 50-50, że to, więc tak naprawdę sędzia w momencie, w którym siedział na budce, podejmował decyzję o tym, kto zostanie mistrzem świata. To było naprawdę niesamowite. Eee, i, I Który to był sezon? Jak dobrze pamiętam, to był... Nie 2012, nie, to,
1: 2012 chyba. Chciałem
0: powiedzieć 13-12, że, że coś, coś w tych latach.
1: 12.
0: Więc, więc to, to było też do samego końca. i mam Ale nadzieję, możesz że... wygooglować i, i potwierdzić. Mam nadzieję, że, że w tym sezonie też będzie do samego końca, do ostatniego biegu, oby tylko sędzia, nie. Eee, 2012 już ci, już ci mówię. Eee, Brawo ja. Mam nadzieję, że tylko, tylko sędzia nie będzie decydował o, o tym tytule, że, że rozstrzygnie się donatorze. na um, No, więc to tylko tyle chcieliśmy zagaić, o, jeżeli chodzi o Grand Prix i o Wojens. Myślę, że Wojens Ale wiesz zwykle... co,
1: jeśli chodzi o Grand Prix to jeszcze jest jedna, jedna kwestia taka, zobacz, bo już się zbliżamy naprawdę do tych decydujących rozstrzygnięć. I też i teraz o, co chcę, o czym chcę mówić? Chcę mówić I też kto o tym, że... Czas... Tak, walczymy cały czas jeszcze przecież o utrzymanie. I teraz tutaj jak spojrzymy w klasyfikację. Tylko gdzie ja mam te klasyfikacje? Już momencie, sobie tylko od, odpalę. że nie było, Że będę. że zaraz coś w ciemno będę mówił z pamięci i coś się gdzieś pomylę, bo to, to się wiadomo, że pamięć jest. No nie zawsze, nie zawsze jakoś tam. Dobrze pracująca. Dobrze, tak, no jeśli chodzi o utrzymanie to można powiedzieć, że tutaj tak, Magic chyba w miarę bezpieczny. Szczególnie, że teraz w play znowu pokazał swoją, swoje takie te lepsze oblicze, więc, więc myślę, że tutaj w tych ostatnich rundach, których zostało trzy.
0: Tylko to pamiętaj, to... pamiętasz, ilu się zawodników utrzymuje teraz w cyklu? Sześciu. Tak. Więc, więc... No ale
1: Magic ma 19 punktów nad 7 cenę, wiesz? I tutaj patrzę, że to jest jednak już dosyć... Tak, jakby
0: nie, 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 absolutnie. Moim to jest taj... pokaźna przewaga. Moim zdaniem Tyu Finden też ma pokaźną przewagę. 10 punktów to jest też... Szczególnie, całkowite.
1: że chyba do formy dochodzi. Powoli, tak. dobrej, więc...
0: Na pewno w lidze.
1: Tutaj, a Madsen z kolei ta końcóweczka, no taka, wiesz, no... Niby dobrze, ale nie do końca. No Max Freak tutaj końcówkę ma ciekawą, no ale to też nie wydaje mi się, że, że to była aż taka forma, żeby tu miał Tajskiego zjeść.
0: Ale wiesz co jest też taką niepisaną zasadą? Że okej, okay, walczymy o pierwszą szóstkę, a tak naprawdę yy, siódmy i ósmy z urzędu dostaje dziką kartę. Taka jest prawda.
1: Ale wiesz dlaczego? No po prostu, no, bo nie masz w stawce zawodników w ogóle na świecie lepszych niż ten, który zajmie siódme ósme miejsce. No, no to
0: przedłużmy to do ósmego miejsca i nie uszukujmy chociaż się nawzajem. <grym <grym no, jest no
1: ja tam. jestem tego zdania co ty, no ale z drugiej strony to cały czas była kwestia tej, wiesz, powiewu świeżości, jak to się mówi. Ale też wiesz co ci powiem? No mamy, sobie organizatorzy przy, przy się. Orga- Organizatorzy sobie dali taką furtkę, że jak będziesz wiesz, miał na przykład Polaka Czterech Polaków, Polaków pewnych pierwszej, no, i czwarty no, no. Będzie, będzie ósmy, to ten czwarty już nie dostaje dzikiej karty, tylko możesz zaprosić jakiegoś nowego zawodnika z jakiegoś innego kraju. I wydaje mi się, że to jest taka, wiesz, taka troszeczkę danie, danie troszeczkę takiej bardziej wolnej ręki organizatorom, jeśli chodzi o tych uczestników
0: tak, 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 tu się zgadzam, ale najczęściej i tak się kończy tak, że, że, że ten siódmy, ósmy przechodzi dalej, ehm, No cimo. i podniesienie
1: też prestiżu grę tego, seku.
0: Tak, no to na, to na pewno. To jest bardzo fajne, że właśnie Mistrz Europy zostaje z urzędu. Dostaje miejsce w, 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 w turnieju tytułu Mistrza Świata. No i co? I tam fajnie, że też, żeby przez, przez pewien czas było tak, że w seku chyba w Grand Prix Challenge, przepraszam, w Grand Prix Challenge nie było trzy miejsca premiowane, tylko były dwa trzy. albo nawet jedno. Mi się kojarzy, trzy. że był, był taki sezon, trzy, w którym... Trzy,
1: trzy. Od, od bardzo dawna. Ja nie wiem, czy nie, nie zawsze było
0: nawet. No, ok. Okej, okay, ok. No, ale fajnie, no to że ten że w seku jest o co walczyć. No no i cóż, wojen jest zapowiedziane. Myślę, że mecze ligy, mecze półfinałowe drugie, rewanże półfinałowe też w pewnym sensie już zapowiedzieliśmy, bo z siłą rzeczy mówiliśmy o tych rewanżach. Ty byłeś tu troszkę bardziej optymistyczny, jeżeli chodzi o drużyny, które przegrały pierwsze mecze, czyli przegrały jeszcze na własnym terenie, żeby było ciekawiej. A, a ja jestem troszkę bardziej sceptyczny, Powiem Ci szczerze, nie wierzę ani, ani w wygraną jakąkolwiek drużyny stali. Znaczy do... ja wiesz,
1: Damian, ja wierzę po prostu w że to się może że może to się po prostu jakaś niespodzianka wydarzy, wiesz?
0: Mm-hmm. E,
1: a teraz chciałem tylko jeszcze jedną rzecz niech że jeszcze chcesz jakieś tutaj słowo podsumowania, bo jeszcze mam jeden wątek, który chciałem tylko poruszyć.
0: Znaczy ja chciałem tylko z Tobą poruszyć temat, aha wiem czego nie zrobiliśmy wać panie, waćpanie, panie, mój drogi. E... Ja i pewnie
1: my się o tym samym.
0: Kozak identka.
1: A nie, to ja myślałem o czym innym, ale zacznijmy od tego Kozaka i Kolejki. Kozak Kolejki, Bartosz Marznik, yy, nawet nie właściwie wybierać inny, yy, mi tutaj kogoś innego.
0: No dobra, no. Nie zrobię tego. E, no, no, ale no, nie ma,
1: no, no nie da się, no słuchaj, no nie da no się. No nie
0: da się, no jak ktoś robił w półfinale 18 punktów, no come on, no, no, no nie da się.
1: No, no, szkoda, jeśli, że drużyna
0: no, nie, nie pomogła. Ale jeśli byśmy
1: chcieli, panie kolego, tutaj mówić o dętce kolejki. No to tutaj już troszeczkę trzeba się mocniej pogłowić. Natomiast ja chyba nawet nie będę tego zbyt długo robił i i idę w stronę Martina Waculika.
0: Tak, no to mamy, mamy dublet, można powiedzieć, po raz kolejny, bo u mnie jest tak samo, u mnie e, to jest bardzo z i Martin Waculik, więc można już e, sobie zapisać e, to, ale co jeszcze chciałem mówić? Aha, no i chciałem po prostu w, też powiedzieć o wynikach playoffów, jakie, jakie tu obstawiasz e, wyniki w rewanżach, bo, bo zazwyczaj to robimy, więc siłą rzeczy chciałem się o to ciebie zapytać.
1: No to Motor wygra u siebie moim zdaniem 50-40 i Betard sparta w 49-41. Okej,
0: jeżeli chodzi o mecz Motoru ze Stalą tu się zgadzam, tu moim zdaniem Anders Thompson znowu się pokaże z lepszej strony, więc z mojej strony to będzie, ty mówiłeś 50-40 prawda? to żeby nie było znowu tak zabawnie i śmiesznie to dam 48-42, bo paradoksalnie wierzę bardziej w stal teraz niż wierzę, znaczy no nie no może nie aż tak, ale ale wierzę w to, że się pokażą koniec końców z dobrej strony, jeżeli chodzi o Spartę Unię no tutaj 53-37 z mojej strony dla Sparty bo bo są kurde naprawdę niesamowici w tym sezonie i i ten motor naprawdę, jeżeli był kolektywem w pierwszym, jeżeli był kolektywem w półfinałach, to będzie musiał być tym bardziej kolektywem w em, finale, żeby jakkolwiek zagrozić wsparcie tak naprawdę.
1: Damianie, jeszcze jest jeden temat, który właśnie chciałem poruszyć i moim zdaniem bardzo istotny, który go nie poruszyliśmy w zeszłym tygodniu, jak dobrze pamiętam. Czyli sytuacja dosyć smutna. Nie chciałbym takim akcentem kończyć dzisiejszego programu, więc może jeszcze coś wymyślimy sobie na sam koniec. Natomiast nie powiedzieliśmy o fatalnej sytuacji z Mateuszem Jabłońskim. Fatalny upadek na treningu na Moto Arenie. No, generalnie bardzo mało informacji na temat zdrowia Mateusza. Wiemy, że walczy o życie, że, że są ciężkie, ciężkie urazy, natomiast szczerze się przyznam, nawet nie wiem, jakie dokładnie to są urazy. Nie wiem, czy ty wiesz coś na ten temat?
0: Tam było pęknięcie na pewno podstawy czaszki, więc, więc to już samo w sobie jakby jest głównym. Ale szczegółów no. też żadnych, prawda? Nie, nie udało się wyczytać. Szczerze ci, mówiąc, nie, bo. Bo, bo nawet właśnie chciałem jakby się as, można powiedzieć solidaryzować, bo w momencie, w którym usłyszałem, że jakby wiesz, ludzie y, utrudniają pracę lekarzy, ludzie wiesz, się siłą dobijają gdzieś tam na, em, na oddział i tak dalej, no to stwierdziłem, że nie, no faktycznie, to nie jest temat medialny i... Oczywiście,
1: e... ja się tutaj jakby z tym nie kłócę, tylko wiesz, no jak jest, po prostu... To nawet, to nie jest moja jakaś tam tylko ciekawość, tylko bardziej po prostu troska o tego chłopaka, bo to jest bardzo młody, przecież to jest, wiesz, no można powiedzieć, że prawie, że dziecko wręcz, więc więc ja po prostu się bardzo martwię o to, co co tam się dzieje, bo po prostu, no, no, jak to często mówiliśmy, po prostu włos mi się na głowie jeży, jak sobie pomyślę, że takie coś spotkało człowieka, a tym bardziej, tak tak mało młodego chłopaka, no naprawdę ściskam z całej siły kciuki, aby... Aby doszedł do zdrowia, wiesz? No i też, gdybyśmy mieli jakieś informacje, to też może no, ktoś mógłby w jakikolwiek sposób pomóc. No nie wiem, może jakieś, jakoś, jakoś też jakoś finansowo, może trzeba jakoś wesprzeć po prostu tego chłopaka. No nie wiemy, my po prostu nie wiemy nic. I, i po prostu to chyba najbardziej nas boli, to ta ta niewiedza to jest jedno, ale chyba bardziej nas boli ta, ta bezradność
0: w tym wszystkim. E, tak, bezradność na pewno, dlatego ja jakby rozumiem w stu procentach to, że. Mm z jednej strony nie chcesz yy, zro- robić z tego jakiejś papki medialnej, nie mówię o tobie, tylko że ty w głowie swojej własnej, ja w, sw- w swojej własnej też jakby totalnie rozumiem to, że to jest kwestia prywatna, że, że te tutaj nie powinno się utrudniać żadnej pracy, ale z drugiej strony faktycznie zgadzam się, że jakby skoro my tak bardzo yy, jesteśmy z życi, z żurzowcami, jesteśmy z życi, z tymi zawodnikami, no to siłą rzeczy jakby zależy nam na tym, żeby wszystko było okej okay. yy, yy, i mam nadzieję, że, że po prostu będzie ok i że no, co tu dużo mówić, że, że wszystko skończy się pozytywnie, ale osoby, która przekazała zbyt szybką trochę informację, jak się później okazało, znaczy nie zbyt szybką, tylko po prostu nieprawdziwą, o, o śmierci Mateusza, bo też niestety, ale taka informacja wypłynęła, też moim zdaniem. Nie, ale
1: nie wiem, ja bym się spalił ze wstydu już w ogóle, nie wiem, to jest dramatyczne jak można taką taką informację podać nie wiem czy kojarzysz jaki był skandal ogromny wokół dziennikarki jednej z takich największych polskich telewizji może nie będę mówił z nazwy, podczas Mistrzostw Europy w tym roku, kiedy piłkarz reprezentacji Danii, Christian Eriksen no tak, 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 starzyłość. tak, oczywiście. Kojarzysz tę sytuację? Kojarzysz tak. na pewno, kiedy, kiedy właśnie no niestety jego serce gdzieś tam nie wytrzymało no i doszło do, 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 do tego, że ona gdzieś tam swoimi wywodami delikatnie gdzieś się zastanowiła, co, co, co będzie jeśli on tego nie przeżyje i pamiętam jaka tam była niesamowicie mocna nagonka na jej osobę, przede wszystkim ze strony internautów tak naprawdę największa i oczywiście to były bardzo niefortunne słowa, ale ja tam byłem. Nie, nie, ale też zdaję sobie sprawę, że ta kobieta tam nie miała żadnych jakichś tam złych intencji. Ona po prostu, no, sama była, wydaje mi się, wystraszona tą sytuacją, którą, którą została, że w ogóle jak weźmiemy prowadzić studio w takiej sytuacji, no to jest naprawdę coś trudnego. Oczywiście, oczywiście. Coś,
0: oczywiście, coś oczywiście. trudnego,
1: że, więc tutaj jakby ją rozumiem, natomiast sytuacja, kiedy ta osoba, która taką informację rozprzestrzenia, ona nie jest na żywo, ona jakby nie puszcza tej informacji w obieg w sytuacji jakiejś takiej pod presją gdzieś w emocjach, gdzieś przed kamerą, tylko robi to zupełnie świadomie i, i jakby no ją, no, no gdzie, gdzie nie było nikt, nikt, nikt tylko nie naciskał, że on musi coś mówić, c- jakieś informacje przekazywać no tylko takie informacje trzeba potwierdzać
0: tak, trzeba potwierdzać to... To... Prze... i ale wiesz, jeszcze sposób, bo później to idzie w... do kibiców, później wszyscy o tym mówią i wyobraź sobie, że jakby też Mirek Jabłoński opowiadał o tym, jak e, tak naprawdę prosi o nie, nie, nie rozkręcanie tej karuzeli i w ogóle nie przekazywanie tej informacji dalej, bo to najgorzej działa jakby na rodzinę, bo strzelam, że do rodziny do, do, dochodzą jakieś sygnały, nie wiem, już kondolencji, stary, albo nie wiem... E... No na pewno,
1: słuchaj, jeśli takie informacje poszły w ten, w Eter, a to była niesamowicie głośna sprawa, nie oszukujmy się, przecież to żyła ta cała żużlowa Polska, no to to jeśli y, czymś takim żyła cała żużlowa Polska, no to no to jak miała ta do rodziny, znaczy ta informacja zwrotna, no.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. I, i to na tym to najbardziej, najgorzej jakby... Cierpi ta rodzina, no bo tak naprawdę nie każdy jest pewien, nie wiem, wujek, ciocia, dziadek, nie, nie są w szpitalu, nie wiedzą jak to działa i później e, jak to wygląda i później na pewno te one się urywają, bo już mają najgorsze przed oczyma, już mają najgorsze e, myśli w swojej głowie, więc więc dlatego ten temat jakby absolutnie szanuję to, że go poruszyłeś, bo, bo to, 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 po, to po raz kolejny pokazuje, jak jak mimo wszystko jesteśmy z życi z zawodnikami i zależy nam na, na tym, żeby wszystko było dobrze no taki jest niestety ten sport i i mam nadzieję, że, że już niedługo będziemy mogli porozmawiać o tym w dużo bardziej pozytywnym tonie.
1: No mam, mam naprawdę szczere nadzieję, że tak będzie, bo po prostu jestem no zdruzgotany tą całą sytuacją, bo... no, nie mieści, no nie mieściło mi się to w głowie to był taki fajny, młody, uśmiechnięty Człowiek, taka ogromna nadzieja też sportu, ale to już nawet na ten sport nawet nie chodzi, bo to w tym wszystkim ten sport też odchodzi na bok, ale no, ale wiesz, każdy myślę, że oczami wyobraźni już gdzieś wybiegał do przyszłego roku, czy tam za dwa lata, jak to będzie z tym, z tymi chłopakami. Po pierwsze tu z tej strony Oskar Paluch, z tej strony Mateusz Jabłoński, przecież już ile klubów gdzieś tam się przypisywało, że może ten Mateusz tam pójdzie, a tu niestety... Nawet, no mówię, ten sport odszedł kompletnie na bok. Już teraz no, typowo ściskamy w- 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 kciuki za to, żeby, żeby w ogóle jego życie po pierwsze udało się uratować, a później, żeby w ogóle mógł normalnie egzystować, bo przecież no, nie oszukujmy się, uszkodzenia mózgu, no to już są. No nie chcę tutaj znowu analogii jakiejś tam też porównywać, ale na- zobacz, nawet. Mm, nie, nawet nie, nawet w to nie wchodzę. Nie wchodzę w to. Po prostu Myślę, że tak wcisk- ś- ś- ściskajmy kciuki, po prostu, żeby, żeby Mateusz. Mateusz wzdrowiał i żeby nawet jeśli miałby gdzieś tam w żużlu gdzieś tam więcej później nie zaistnieć to najważniejsze żeby, żeby on i jego rodzina no, no byli szczęśliwi z tego, że jest zdrowy i że, że wszystko się skończyło, skończyło dobrze z tej sytuacji no i oby, oby tak było.
0: Jasne, ja się też jak najbardziej dołączam do, tego, do tych próśb, do tych życzeń. No i cóż, myślę, że koniec kończy. A ja to,
1: a, że mieliśmy jeszcze jakiś takim pozytywniejszym akcentem zakończyć ten odcinek, więc może za, za, tak jeszcze ostatni powiedzmy, temat zarzucę tak na szybko. Nie wiem, czy widziałeś tutaj na przeglą, w stronie przeglądu sportowego dzisiaj ujawiła, pojawiła się informacja, jakoby tutaj Tobiasz Musielak odrzucił ofertę, znakomitą ofertę z falu bazu która dawała szansę, tu cytuję, by za rok pierwszy pierwszej lidze zarobić ponad milion złotych. Co ty No, nazywa?
0: czyli jednak jest dobrze w państwie zielonogórskim. A właśnie
1: mi się wydaje, że nie jest dobrze. Wiesz dlaczego? Bo właśnie ja ostatnio Tobie mówiłem, gdzieś tam nawet kulisowo też Ci trochę więcej mówiłem, że coraz więcej różnego rodzaju do mnie sygnałów dochodzi. Gdzieś też sugerowałem, że zawodnik jeden czy drugi, który gdzieś ma jakieś teraz ostatniego roku czy ostatnich dwóch, trzech lat nie najlepsze wspomnienia z Zieloną Górą, no to idzie w świat, ten świat różlowy jest tak wąski, że to chwila i połowa żużlowców wie, że w tej Zielonej Górze, nawet jeśli są pieniądze, no to yy, można po roku być wykopanym na, na, na zbitą twarz i, i gdzieś... Yy, być zapomnianym, potraktowanym nie najlepiej. Nie wiem, że tak faktycznie nie jest być. Może to są tylko plotki, ale jeśli to faktycznie jest, to wcale by mnie nie dziwiło, To, bo ja jeszcze niedawno swoim kolegom tu wokół mówiłem, że jeśli to, się, to jest prawda, to zaraz zobaczycie, że tacy zawodnicy jak Tobias Musielak czy, czy właśnie tego pokroju zawodnicy dostaną oferty i oni będą odrzucać, bo po prostu będą szukali jednak gdzieś stabilniejszego zatrudnienia i tam, gdzie będą doceniani i tam, się, gdzie będą czuć się lepiej, nawet jeśli będą mieli y, troszeczkę mniejsze pieniądze zarobić za tę jazdę. i faktycznie, Jasne, ale pewniejsze. Tak, zaczyna się to potwierdzać, aczkolwiek też nie wiemy, bo nie wie, nie, z tego artykułu też nie mamy informacji, jakie, na jakie pieniądze może liczyć w Krosie, bo być może są to bardzo podobne, podobne pieniążki i wówczas, wówczas jakby nie ma tematu. Po co to coś zmieniać, skoro no, słuchaj, do Rohan w pojedzie w pierwszej lidze, a Wilki Rohan... jeszcze mogą być w ekstralidze.
0: Rohan Tangate jednak ponoć uwierzył. Uwierzył i będzie w przyszłym sezonie reprezentował barwy Zielonej Góry. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: No słuchaj, jeśli by tak a... było, to... To, to faktycznie... No nie chcę nic mówić, ale, ale to dla mnie to nie jest wzmocnienie. Tangi to jest w ogóle zawodnik, który pojechał słaby sezon. Nie wykonuje no mi ten zawodnik.
0: 1-9 w pierwszej lidze to nie jest tak źle. No, no, u- Damian!
1: Damian! Jeden dziewięć z pierwszej lidzy, zawodnik, który ma zrobić, Maxa Freak, no to o czym my tu mówimy? No to jeśli Falubas chce budować skład na szybki, ekspresowy wręcz awans do Ekstraligi, to takimi transferami jak właśnie Roan Dungate i jeśli drugi dojdzie, nie wiem, Oscar Pfeiffer, całym szacunkiem do tego zawodnika, bo świetny ma sezon, ale to jest i tak zdecydowanie nie będzie to skład, który zagwarantuje Falubazowi walkę o awans z powrotem. To nie, będzie... Jesteś człowiekiem nie, małej wiary. nie. To jest inaczej, zagwarantuję walkę, przepraszam, poprawię się, Zagwarantuje walkę o awans, ale nie zagwarantuje tego, że to będzie taki murowany faworyt.
0: No, no wiem, to... wiem generalnie się drocia trochę, bo też jestem podobnego zdania, ale, ale mimo wszystko wiesz, no, na tym rynku zbyt dużo takich nazwisk nie będzie przez, przez większy e, okres czasu, więc trzeba brać, trzeba brać szybko, bo w tym sezonie już w ogóle ten rynek transferowy się szybko rozkręcił, strasznie. E, sam jestem tym aż zaskoczony, że, że tak szybko się wszystko e, odbywa, ale, e, ale tak, ale ponoć Ra- R- Rohan, e, ten Rangate już jest dogadany, chociaż tutaj znowu mówimy o tym, że że wiesz, jakby z informacji pewnych środowisk portali wynika, że jest już podpisany, więc ja bym tutaj do tego zbyt wielkiej wagi nie nie doczepiał i no no i co, tym tym pozytywnym akcentem kończymy?
1: Wiesz co, tak jeszcze tutaj sobie zrzuciłem okiem na, ten, znaczy ten akcent zostajemy w tym samym temacie, bo dzisiaj jest około godziny 15 mamy tutaj jakiś też artykuł właśnie z przeglądu sportowego, bo akurat tutaj na tym portalu w tej chwili mam otwartą przeglądarkę i sobie tutaj rzucam okiem na to, no i tutaj też jest jakaś sugestia, że Falubas szuka zawodników i chyba znalazł, Patryka Dudka ma zastąpić... Trzy kropki Adrian Miedziński, a maxa freak Chris Holder. Oczywiście no i pamiętam, ja to... że o tym
0: rozmawialiśmy.
1: Ja to mówiłem właśnie tydzień temu w naszym programie, chyba nawet, bo to nie było chyba poza anteną, tylko było no, chyba na Nie, to nie? było,
0: to było, to było, jak najbardziej, na. No.
1: Natomiast tutaj to jest, wiesz, ja to tutaj traktuję jakby, jakby jako jakąkolwiek plotkę, bo to nie ma żadnego konkretu, jest tylko jakby informacja, że ma zastąpić, ale skąd taka taki pomysł, tutaj że, że są duże szanse, że w Zielonej Górze będzie jeździł Roan Tangate no i to się potwierdziło jakby chwilę później tak czy to, albo chwilę wcześniej yy, natomiast no co, jeśli by miał być Chris Holder no to on by musiał zastąpić Mateja żagara no to ja powiedziałbym, że to no lepiej, lepiej zwojga, zwojga yy, tych zawodników, lepiej Matej żagar czy pod względem sportowym powiedzmy, że minimalny znak większości po stronie Mateja Natomiast, jeśli chodzi o kwestię takiego dobrego smaku, no to myślę, że zdecydowanie lepiej z tym żagarem zostać. Bo, bo Chris na pewno tutaj dobrego smaku do Zielonej Góry nie przyniesie. Oczywiście Adrem no też nie jest raczej lubiany w Zielonej Górze, tylko tak jak ostatnio mówiłem, Adrem na większości stadionów nie będzie jakoś ciepło witany. Więc. No więc być może, być może ten Adrem nie będzie z takim, takim złym kierunkiem. Myślę, że jeszcze. No
0: że, że Myślę, że też
1: Walubas powinien się pomyśleć też jeszcze mimo wszystko o Krzyśku Buczkowskim, bo też nie jest wcale takie 100% pewne, gdzie on tam się znajdzie z tej ekstralizy. Podejrzewam, że no Beniaminek się... będzie najbardziej zabiegać o,
0: o... Tak, mówi się o Beniaminku, mówi się o yy, Grudziądzu, jak wcześniej już wspominałem, że, że powróci... Ale co,
1: mówi, sporo. że zrednio z Krzyśka Kacprzaka?
0: No nie, nie, no Krzysiek już jest dogadany, słuchaj. Krzysiek no to już oficjalny.
1: No to co, miałby być Krzysztof Buczkowski w miejsce Keneta Bier?
0: Nie, w miejsce. Yy, Pedersena? Nie, nie, co ty powiedziałeś wcześniej? Kenneth Bier. No tak, tak, tak. Taki, taki byłby plan. Kenet jako jedyny. z... co, no,
1: so, ale moim zdaniem, mimo wszystko, Kenneth Bier jest mocniejszym zawodnikiem od Krzysztofa Buczkowskiego. Kenneth
0: Bier jeszcze jako jedyny nie podpisał kontraktu w grudziądzu, więc to jest jedyna już. Ale możliwość.
1: to byłby kolejny krok, no jakby już z tym składem. Jakby tak się osłabili jeszcze dodatkowo grudziądzanie i by się utrzymali, no to będę pełen uznania.
0: No, no. Eee, Bo... Zobaczmy, no Maxa Afrika się, się eee, cały czas do tego grudziądza jeszcze ponoć... No to eee, jeśli
1: Maxa zde- przy, 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 przyciągnął do grudziądza, no to, to myślę, to że to jest dla utrzymane. dla Krzysztofa
0: tak, tak, dlatego to wszystko jest jeszcze płynne, mimo wszystko są jeszcze jakieś niewiadome i to jest bardzo przyjemne. Ciek-
1: to jest e... ciekawe, bo w zeszłym roku podejrzewałem, że w tym mniej więcej terminie to już praktycznie wszystkie karty były porozdawane. Nie, tak?
0: właśnie to w tym sezonie wydaje mi się, że są dużo szybciej porozdawane nie, niż w... w tamtym.
1: mi się kojarzy, że w zeszłym roku szybciej wszystko widzieliśmy.
0: No, no nie wiem, to trzeba by było to odkopać tak jakoś. Mi się a co... kojarzy,
1: że, że w Zielonej Górze było wiadomo, że Wacunek odchodzi, że, że zostanie w Zielonej Górze Żagar i Friktor było też dużo szybciej wiadomo. Jakoś tak mi się wydaje, że tak to było.
0: No nie wiem, trzeba było jakieś artykuły, artykuły odkopać. A co do Adriana Miedzińskiego, jeżeli chcesz go troszkę bardziej polubić, to jeszcze raz yy, polecam Ci yy, cykl No Speedway, bo, yy, bo zazdroszczę mu pewnego zakupu którego tam dokonał i wydaje mi się, że na ciepłe letnie dni jeszcze korzystając z tego, że mam miejscówkę przy jeziorze, zaraz będę często z tego, by, bym często z tego korzystał, więc myślę... No to czyli... motorówka,
1: kajak albo, albo żaglówka, no nie ma wielkiego... Stary,
0: nie jesteś nawet blisko. Mam nadzieję, że słuchacze już wiedzą, bo oglądali, a jak nie, to też polecam, bo jest ciekawiej, jest ciekawiej i, i myślę, że, że się zainteresuje tym tematem troszkę bardziej. Tak więc może, może na tym tym temacie już, już byśmy powoli kończyli dla, z tym No i mamy jakiś
1: pozytywny pozytywny akcent w takim Daj. razie, o który nam chodziło na zakończenie, także dzie, tak więc dziękuję Tobie Damian za dzisiaj, dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że tutaj dobrnęli, mimo że dzisiaj tego tych wątków poruszyliśmy powiedzieć, takich mikrowątków dosyć dużo mimo wszystko, tych, na tych meczach się porządkowo koncentrowaliśmy, a później dużo takich wątków pobocznych, w sumie nawet mnie to cieszy, bo zawsze mm, troszeczkę wyszliśmy poza takie standardowe horyzonty, poza standardowe ramy naszego programu, a to myślę, że, że dobrze, bo jesteśmy elastyczni, jesteśmy pod tym względem gdzieś tam powiedzmy wielofunkcyjni, tak więc jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Ja również dziękuję, może troszkę faktycznie taki odcinek o wszystkim i o niczym, ale, ale fajnie jest też porozmawiać o tematy też dookoła, można powiedzieć sportowe. Trochę właśnie w żożlu jest aż tyle tych spotkań i tyle tych wyników, że trzeba się skupiać jakby na statystykach, na, na cyferkach, na tym jak co komu poszło, a już troszkę mniej o logistyce, o, o gdzieś tam zapleczu tego wszystkiego. Dzisiaj była okazja, więc bardzo mnie to też cieszy i i dziękuję Tobie, Wiktor, za to, że po raz kolejny mogliśmy porozmawiać wspólnie na ten temat, a Wam dziękuję, jeżeli dobrnęliście do tego momentu, to Wam bardzo dziękuję za to, że słuchacie i trzymajcie się po raz kolejny. Żużlowe pozdrowienia od nas płyną. Miłego tygodnia. Hejka. Cześć.